0: Доброго времени суток, 3 октября 2020 года. Подкаст выходного дня Радио «Ти». выпуск 722, выпуск Гиковский, поскольку 3 октября. И в составе сжатом, но тем не менее достойно. Достоинство представляет собой Ксюши. Вот Аня только что должна была вторым достоинством быть, но отказалась. Говорит, не в силах. Сегодня, сегодня не хочу. У нас есть Леха, который сегодня на, на права гостя, то есть он все еще остается в, в, в списке корневых ведущих. Сейчас я отключу вот эти все биколки, которые люди, когда не соображают, что не надо взывать Умпутуна э, чатиком, когда идет рефер. Ну, не надо, ну, не надо.
1: Вот. Да. А я пока, да, на права гостя, можно сказать, на пол ведущего, потому что техника сегодня не соответствует гордому званию подкаста «Радио
0: Бывает, бывает. Зато все звучит хорошо, и холодильника мы ее практически не слышим, что редкость в наше время. Подразумевается, что холодильник отдыхает. Поэтому ждите, пока он врубится и покажет вам свою холодильную силу. У нас диджиталожный, пойдем по темам.
2: Начните прямо сейчас. Перейдите на dot.co.co.ru И получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.
0: Нет, у Бобука не рвался кабель. Бобук третий раз подряд по уважительной причине. Он даже справку мне приносил. Он нормально. Все с ним нормально. Вернется в следующий раз. Даже в этот раз где-то мог бы быть. Хотя, по слухам, Леха говорит, в следующий раз он прохиляет. То есть, сначала у да. нас плохим микрофоном накормит, а потом даст от себя отдохнуть.
1: Чтобы, чтобы не позориться еще больше своим плохим микрофоном, потому что в следующий раз он лучше у меня не станет.
0: Э-э- окей. Мы слышали тут, я не знаю, слышали ли вы наши, наши водные разговоры, дорогие слушатели, в какой момент я включил эфиры. Но Ксюша гордо сказала, что практически все темы читала, все материалы изучила и готова настолько, что от зубов отскакивать будет пришла к нам как, как на экзамен, то есть на праздник знаний. Сейчас доложим. Доложи нам что-нибудь. Что мне выбрать для тебя, дорогая?
3: Во-первых, я не сказала, что я все читала. Я сказала, что я читала то, что мне интересно. И гриковские темы в этот раз не такие уж скучные. Ну, давайте начнем со, со скандалов, интриг, расследований. Как, как вам такая идея?
0: Как один чувак изгадил весь интернет?
3: Да, да, по вам прекрасная тема.
0: Ну давай перед тем, как мы на нее пойдем, сначала введем, что это за, что это было. Сначала, что это было. То есть ну, хак, хорошо, хак, да. хак, 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 хак,
3: Mm. это же
1: известная фраза Часто такая, же, да. Да. И... В прошлом году было точно. Но, только он не был вот именно в контексте там фигачте пиары в открытые собственные репозитории, но, по-моему, типа было там какие-то проекты разных компаний запускать. Уже, да уже со знакомым ужаса
0: Звучит по-немецки. Давай, Ксюша, давай шпархенсидовичу.
3: Ну да, есть Digital Ocean. Такую движуху начал. Сделай pull request в open source проект. И Digital Ocean даст тебе футболку. Да? То есть идея вроде хорошая, да. Давайте сделаем так, разрекламируем open source движуху, чтобы люди больше помогали, были вместе, были умными, и волосы у них были бы шелковистыми. Да?
0: Там, по-моему, не так просто. Не то, что всякому, кто сделает пиар и квест в футболку. Его должны принять. То есть смерчить. Насколько я понимаю. Либо э, где-то я читал, что если ты сделал пиар этот самый и положил туда, и тебя на него не ответили, ты тоже, типа, проходишь. Вот зуб за это не дам правилах такого сам не читал, но такие слухи слыхал.
1: Главное, чтобы не закрыли. А вообще же еще было, я не знаю, в этой статье есть упоминание, или это я где-то еще читал, что то ли какое-то видео было, как создавать пиар-реквесты. Да подожди, я а так следующую тему. И... бежишь. подожди, темя, подожди ты будешь, да. Будешь, да, будешь, да это как раз интриги а, расследования. Это, да, да. да, да, это как раз следующее, понял, да, давайте.
0: То есть идея, в... вот по поводу самой идеи. Мне сама идея, честно говоря, кажется сомнительной. То есть, давай... Она примерно такой же глупости, Ксюша, ты уж прости, что я на своего любимого конька, как герлс, которые кодят. Ну, а это домохозяйки, которые кодят теперь. И домохозяева, которые кодят. Люди, которые не делали э, э, пул-реквест раньше. Им вообще мешало отсутствие майки. Должно быть. А теперь они посмотрят и маечку наденут и вперед пошли делать.
3: Если честно, я, вот если кто-то в IT-индустрии, я не понимаю, халявные майки, ну это что-то такое, ну сейчас, наверное, нет конференции, но так вообще ты приходишь на любую конференцию, и этих майок у любого человека много и нафига они нужны. То есть я согласна с тобой, что майка, может быть это в каком-то, ну там они майку или они посадят дерево. Ну не знаю, может быть кому-то приятно, допустим, если ты программист и, не знаю, на GitHub у тебя там Enterprise репозиторий, ты там фигачишь и используешь какой-нибудь, не знаю, GitHub проект open source, ты думаешь, вот надо бы тут что-то улучшить. И тут тебя какой-нибудь маленький такой хоп, ты такой, ну ладно, кто-нибудь дерево хорошее посадит и и сделал реквест. Но и Если честно, глобально я с тобой согласна. Я не не буду тут ничего говорить э, про женские движения, а то меня уже там обвиняют в чате, что я считаю, что глобальное потепление – это популизм. Я этого не сказала. Э, Вот. Я я считаю, что это просто плохая имплементация. Идея э, кого-то куда-то, не знаю, там, пригласить или как-то что-то разрекламировать, вообще можно ее имплементировать хорошо, можно плохо. Вот это было не вполне хорошо
0: Это ведь не первый раз И в прошлые разы эта идея Вроде бы прошла нормально То есть тут обстоятельства сложились Ну а вот давай посмотрим Мы бы с тобой как бы это хорошо сделали Необходимо нам с тобой как-то Простимулировать наших слушателей что приходили в проекты на гитхабе И делали пиары Разве маечку с радиоти, Ты думаешь, не, не повелись бы? Я помог радиотипом Прикинь
1: какую майку. Чаши, чашечки-то, маечки. Значит, Нет, маечки. Ну, вообще есть же, есть же и разумные ну, подходы, как привлечь новых контрибьюторов. Ну, понятно, что и не людей с улицы, да. Например, для.. Если кто-то не знает, то, например, во многих спринг-проектах есть специальный лейбл, называется Good, типа Ideal for Contribution, а еще есть даже отдельная идеальные первые issue, то есть более того, эти issue чаще всего дают людям, которые не имеют еще вклада, не имеют пиаров в спринг, например, то есть можно прийти и вот там выбрать один из этих, там чаще всего такие issue очень хорошо описаны, они достаточно базового уровня, но они очень полезные, то есть можно прийти, прям сделать, и вот что-то реально полезное, хорошее сделать, ну то вот прям надо взять ищу из бэклога и ее сделать, Просто написать awaiting Spring Project. Там.
0: А из моего опыта, это так себе метод. Он имеет единоразовый эффект, а не, не кумулятивный. Когда-то, когда мы в ReMark ввели эти, не тикеты, эти лейблы, хорошая первая ишу, действительно оказалось, вот, вот оно, вот оно решение. Приходят новенькие люди, решают проблемы, и ост- некоторые даже остаются. Нет. То есть нет. То есть, какие-то пришли и все. Это пришли просто те, которые, для которых, видимо, был тормоз раньше зайти, они не знали, за что взяться. Сказать, что это приток какой-то вызывает, не скажу. То есть, они как пришли, что-то сделали и так же и ушли. И все. И эффекта больше никакого нет.
3: Ну слушай, ну ты имеешь в виду, что у тебя есть какая-то воронка, то есть конверсия маленькая, да, то есть никто не остался. Мне кажется, глобально могли бы, мог бы кто-то остаться. Но ты же понимаешь, что это, в принципе, сложная проблема, новых каких-то комитеров привлечь.
0: Да, конечно, я понимаю, сложная проблема. Тут, тут как бы старых удержать, не то что новых привлечь. Проблема проблем. Да, я вижу, у меня просто не видится решение раздавать майки интересным решением. Я про себя подумал, думаю. А вот я, я ведь сделал э, сделал пиар в какой-то известный проект как раз в это время. И типа пойду за майкой, то в жизни я не пойду за майкой.
3: Ну почему ты не пойдешь? У нас в чате писали, что вот это какая-то штука на память. То есть кому-то, наверное, все просто разные. И я вот вспоминаю, на самом деле на конференциях часто за майками стоят очереди. То есть э, как бы кому-то это важно. То есть для кого-то вот эта память, вот там кто-то сказал, что 10 пиаров бы за майку с Сумпутуном сделал. То есть может быть, если бы мы сделали майки, люди бы там делали за них пиары или я не знаю что-то еще.
1: Вы понимаете, что это как игровая валюта от радио Ти была бы в Майке. То есть, народ бы за них работал просто. То есть, ну, таски можно назначать, выдавать, полный рабочий день за майку с Мпутуном.
0: Подожди, ладно, за майку. А как мы будем повышать ставки? Две майки? Ну, зачем им две RXXL майки? XXL просто майки. Нет, вот
3: надо попросить. Надо нам майки. И надо вот, чтобы просто шлошли майки и проверить идею Путуна. Люди бы делали пол-реквеста за майки или нет?
0: Я предлагаю сделать, вот как у вас полземлякопа, там, Леша, в дискуссиях было про поинты. Ты ведь в этой дискуссии участвовал, Да. Я предлагаю начального уровня майку с Греем сделать. Выдавайте тем, кто не довел до конца пиар. Пусть пусть Или
1: или объясню, что он не нужен там, например, да? О, о,
0: вот точно, это это будет оно. Ну, а потом уж пойдем выше, выше по категориям. И последняя майка будет там будут профили как Маркса-Энгельса и Ленина у всех.
1: Гора-Рашмор такая, знаешь?
0: Да, да, именно оно. Ну, богатая идея. Э, Ладно, Ксюша, теперь мы подходим к тому, что, собственно, что не так с Индией.
3: Ага, вот, кстати, вот про Индию ты расскажешь, потому что я только чуть-чуть про Индию поняла, как эта Индия имеет к этому отношение. В общем, если коротко, то есть некий ютубер, у которого там, по-моему, 600 или 700 тысяч подписчиков. И вот он выпустил видео, как сделать э, pull-реквест, ну, то есть он там приводил примерно такой фейковый pull-реквест, просто добавляя, что этот проект очень крутой, как бы коммент какой-то. И вот, ну, как бы вот это это, по сути, такая геймить система. И это, это видео посмотрело сколько-то людей. И сейчас, э, а такие же pull requests, их примерно там 21 тысяча на гитхабе. То есть, получилось так, что заспамили кучу проектов в попытке получить футболку от Digital Ocean. И ну, вот, вот такая интересная ситуация. А, а почему индус ты даже... извинялся?
1: Да.
0: Потому что, во-первых, это все он на, на своем индусском языке рассказал. И, и первое... А, то
3: есть это даже не на английском было?
0: Да, и первое первое, в смысле... первое объяснение было Вы, чуваки, нашего индейского языка не понимаете Потому что вы не настоящие индейцы А там я про другое говорил Я наоборот, народ Пришли, пришли такие же, как он Которые то есть, понимают этот язык Говорят, да нифига подобного Он прямо рассказывает Не ходите в популярные проекты Там вас сразу забанят И это не проканает Ходите лучше в проекты э, меньшей популярности и, и там, значит, есть шанс Он давал рекомендации, что меняйте слова там. Люди восприняли его рекомендации, ну, люди простые, совершенно поразительным образом. Например, кто-то удивленно рассказывал, что у него был пиар, в котором все «this project» были поменяли на «the project», или наоборот. И вот такое улучшение. У другой рассказывал, что у него там точка, project был точка чего-то, кто-то поменял на сам awesome project точка чего-то, то есть название проекта, проектного файла самого. Люди это все ну, напрямую имплементировали, все его советы. И он действительно советовал, как, как всю эту систему нагнуть.
1: Ну, вообще интересно, что даже, по-моему, на, этом, на Y-комбинаторе обсуждали как бы Акроньюз, что в принципе это может сложиться впечатление что вообще идея про это опечатки Redmi и прочее это плохая идея такие пиар-реквесты не, не нужны не они нужны если вы видите опечатки ошибки описки какие-то и так далее документацию можно и нужно править проблем была и что эти вот пиар-реквесты они были именно вот это тупое добавление какого-то amazing awesome или ну то есть они были абсолютно бессмысленные и там The README OF THIS FANTASTIC PROJECT еще что-то. То есть, это была такая дичь, что, я не знаю, это просто глупость какая-то была на пиаре.
0: Я бы на его месте, знаешь что, Ксюша, посоветовал. Вот если вы хотите вот таким скользким ужом туда проникнуть, возьмите любой README и найдите отсутствующую запятую. Там наверняка где-то запятой не хватает. Просто невозможно по-английски так написать, чтобы запятые правильно стояли.
3: То есть, смотри, я придумала, берешь, копируешь из Redmi в Microsoft Word, например, он тебе там ставит запятые, как надо, и ты копируешь обратно и делаешь пол реквест.
0: Я бы даже не стал так глубоко. Одну запятую, не надо много. Много сразу вызовет подозрение. Одну запятую.
1: Тем более, мне кажется, в английском это... ты можешь в любом месте их случайно поставить, и скорее всего будет ок. Да, да нет. Да, в примерно. английском,
3: мне кажется, еще более... Мне... Ну, может быть, я просто выучила, как в русском ставить, но мне кажется, что в русском еще есть какая-то логика, а в английском она просто полностью отсутствует. Так, нет, в том но... ты делаешь, Но ты, это не значит, что можно любого слова. Вообще не значит, что там, как-то, мне кажется, еще будет.
1: Ну, понятно, что чуть-чуть, типа, но ну, там относится жестких же правил нет, то есть ты поставишь, ну, что тебе кажется, что там должна быть запятая.
0: Да-да, там многие запятые по Нет, там есть, да,
3: какой-то харвардский вариант и прочее Типа, они там, есть еще какие-то школы запятых У меня вопрос такой, мне кажется, в комьюнити очень много обсуждают Вот, винить чувака, главного ютубера вот этого Или не винить? Вот вы что думаете? Вот негодяй он или как бы люди-дебила?
0: Почему люди дебилы? Люди-дебила, это понятно Но от чего вы от людей другого ожидали? Но чувак, может, он и хорошего хотел. В, в дискуссии, которая там была, там был наезд на индийскую ментальность. Совершенно такой российский наезд на индийскую Говорят, это индийская ментальность. Вот так обвести систему, это у них принято, буквально со школы воспитывается. И чуть ли не в школах приветствуется, когда ты у кого-то списываешь или как-то хитрым образом решаешь.
3: Слушай, ну тебе ничего это не напоминает. Во-первых, там не наезд, по-моему, вот сейчас на UA комбинаторе, если ты пойдешь, то первый пост как бы просто объясняет, что это как-то связано с индийской ментальностью. И что, как бы, ну, я не знаю, мне это очень напоминает разговоры про как бы ну, а российский Р... менталитет, нет? А... Русский
0: менталитет. Ну, вполне разумный разговор. Ты до того, как сюда приехала... Вот скажи мне, Ксения, до того, как ты приехала в эту страну, ты знала, что списывать это плохо?
3: Ну, вообще, да, в институте как бы за это выгоняются экзамены, нет? Ну, выгоня... Ты говоришь, что, в смысле? Что, Вы что, выгоняются экзамены,
0: да, но ну, девчонки на коленках пишут, ну, ну как, ну,
3: это, это общее И Нет, явление. подожди, я бы не сказала, то есть, как бы, конечно, круто как-то виртуозно списать, это считается, это считается скилл, я, я не спорю, но, как бы, мне кажется, что... Я, я вот не знаю, насколько это считается. То есть, вот, вот смотри, давай так, вот про твое время. Круто знать какой-то предмет или виртуозно списать? Что считается круче? Вот у меня, у нас считалось, считалось круто знать. Ну, то есть, как бы, вирту, виртуозно списать – это на втором месте. То есть, ты, как бы, вроде что-то сделал, но все понимают, что, опять же, если этот предмет интересный, если мы говорим, у нас не было, как, конечно, истории КПСС, но были какие-то вот такие, типа, которые никто ну, не уважал. Не
1: забывай, Ксюша, и тогда экзамен, это вообще не, не, никак не связано нас круто знать. Понимаешь, иногда экзамен – это тупо зубрить. И тупо зубрить, но ну, тогда, не знаю, лучше списать, чем какую то чур запоминать. Да нет, я, сог,
3: я согласна, что есть такие штуки. Но у нас, как бы, может быть, немножко повезло. Мне кажется, у нас не доставало каких-то моментов, например, не доставало в кариквиллами алгоритмов нормальных. Но то, что у нас было, например, там, не знаю, матлогика какая-нибудь э, или тервер, они были достаточно, ну, как бы, их довольно неплохо бы знать. Не то, что да, это но... прям в жизни поможет, ну, конечно... но оно просто. Прям действительно немножко формирует как-то мышление.
1: Опять же, и, и я тоже я с тобой согласен. У нас тоже, в принципе, я скажу, почти все, не знаю, многие, кстати, любят ругать университет, бесполезное знания. Я скажу, абсолютно почти все знания были полезны, очень полезны в жизни, вот серьезно полезны. Но а, было иногда такое, что даже в полезных предметах, это все равно, потому что это, это, это как интервью у, у этого, у доски да, проводить. То есть это не связано с реальной какой-то, ну, то есть, не знаю, дайте мне поставьте мне, вот как говоришь, задачи там по матлогике, Окей, дайте мне задачу по матлогике, дайте мне все учебники, вообще все источники, все что угодно, чтобы я ее мог решить. А чтобы я типа все помнил до мелочей, да такого не бывает. Ну, то есть это нереально запомнить. То есть подход какой-то знать, конечно, нужно. Но запомнить полугодовой курс до мелочей, чтобы его сдать там не знаю, на отлично, ну, наверное, можно, но близко к нереальному. Да почему?
3: Вот. Я, я, я вообще с тобой не согласен. Ну ладно, я, может быть, нет, я, я, я тебя понимаю, тв, твою как бы идею, что да, там, решать задачу с учебником, но понимаешь, э, то есть тут, мне кажется, есть небольшая разница. Я, Во-первых, я, как бы, я не за я просто хочу немножко объяснить, что есть да, как бы, какие-то знания, которые у тебя в голове, и ты их можешь использовать как, как, ну, вот, как знаешь, из, с языком, то есть у тебя есть слова, которые ты используешь, а есть слова, которые ты просто понимаешь. И вот пока у тебя как бы, концепция какой-то какой-то предмет они а просто в учебниках и ты в принципе как бы их можешь где-то найти но ты это не глубоко в тебе то как бы мне кажется спектр задач которые ты можешь решить он уже но опять да. же я согласна что есть какие-то есть там ну, нереальные сроки есть что-то такое но мне кажется много, что было бы ну, как... не верю, вполне можно было э, как бы осознать и да, вполне конечно. можно было
0: но тут тоже палка трех концах, сиш у меня был случай в жизни просто конкретный случай когда на экзамене по физике, где учитель, вот этот, этот, не учитель, как они назывались, лектор. Ну, вот это, по физике, главный главное, ну, Профессор какой-нибудь,
3: я не знаю. Такой Обычно про- они Противный
0: там. чувачок был, мне всегда он противным казался, а потом жена рассказала, что он известен тем, что к девушкам приставал, и э, сами знаете, за что им экзамены ставил. Он меня как-то любил. Но когда я сдал экзамен... Ну, не в том смысле. Просто. Просто уважал. Когда я сдал экзамен однажды, и на какой-то билет я придумал свое доказательство. Ну, там надо было какие-то силы куда-то откуда-то рассчитать и как-то вывести. И надо было чего-то приложить. Какой-то существующий закон. А я свой придумал. На мой взгляд, это было практически гениально. То есть, я бы мне поставил пятерку и сказал, чувак, больше не приходи на экзамены никогда. Он мне целый бал скинул, говорит, ну да, так тоже будет работать, но мне этому учили. Так что высшая школа Слушай, нет, Ну творчество.
3: Нет, я, то, что ты говоришь, что есть профессоры, неуда, ну, как бы неудачные, которые не за обучение, ну, конечно, есть. Всегда есть люди, которые плохо выполняют свою работу. Это я, вот, чтобы всем было понятно, я могу привести пример. Это как, допустим, кто-то делает ревьюшку, вот, допустим, ты там с кем-то поговорил и обсудил проблему, и вы решили, что вот этот человек будет делать так, а потом хоп, ревью, и там все по-другому. И как бы, ну, на самом деле это как бы, немножко Тратит тебя, ты такой, ну окей, сейчас мне надо сейчас просто сесть и загрузить это в свой мозг. И как бы да, оно, мне кажется, первая мысль у всех сказать: да блин, мы же договорились, сделать не так. Я вот это уже все продумал. Есть такой, у профессора также было. Он пришел, то есть, это просто про то, что ему сейчас надо загружать хорошенько в мозг, рассчитывать все и между твоими решениями. И, по сути, грамотно с тобой это все обсудить, получить удовольствие. Но на это нужны силы. Можно бухал вчера, не было сил.
1: Ну, Ксюша, не забывай, что в первую очередь это его работа. То есть, если ты делаешь ревью, то у тебя, скорее всего, ты работаешь на, бизнес, на бизнес-задачи, а у препода бизнес-задачи задача это ты, твои знания. Поэтому, может быть, и стоит Но ну, смотри, Не обязательно, сказал, у него
3: может быть свой какой-то научный проект, и прям так... Ну, я... ну, препод, это то, это я считаю, в школе, это нет, это в школе бизнес задача учителя, это только обучение, а в институте это ресерч еще. Мне ну, кажется, нельзя так говорить, как бы в институте у них у ну, всех...
1: Да, ну, бы... это, не знаю, может, у кого-то было так много ресерча, что они занимались преподаванием второстепенно, но я тебе хочу вернуться, снять со стэка к одному из примеров, которые ты сказала по поводу языка, что типа язык, там, не знаю, вот учить и приходить. Это вот как, не знаю, действительно, если бы ты изучал язык иностранный, да, и ты приходишь на экзамен, то есть надо проверить на экзамен, что ты можешь говорить на языке. А представь, тебе зададут, не знаю, правила сложно подчиненных предложений, в третьем подсклонении, и его очень такой, ху... я не знаю этих правил, я их, правда не знаю, но я могу говорить на языке. Теоретически, с точки зрения экзамена, я его не сдам, потому 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 что я правда этого не знаю. И я спешу, например. Ну, например. И, и вот это плохо или хорошо? Я же могу Ну, говорить? подожди, okay, могу про язык. Yeah.
3: Мне кажется, это как раз очень хороший пример, потому что, с одной стороны, ну вот как проверяют язык? Язык проверяют сочинением. То есть тут в том ты фишка, что ты должен так владеть инструментом языка, что он тебя должен абсолютно как бы не ограничивать. То есть у тебя проверяют на сочинение, у тебя проверяет не столько язык, сколько то, как ты как бы какие-то концепты более уже сложные можешь строить с использованием этого языка. То, самое тут. Если ты не знаешь как бы базовых вещей, тебе сложно строить концепты следующего уровня. То есть ты можешь, ты так из одной Конечно. книжки в другую переключаешься между страницами, но ты не сделаешь это там за какое-то время, когда... Только знание
1: языка то, не проверяется самое... знанием правил. Вот что дело.
3: Нет, правил то нет. Но вот, опять же, как ты говорил, типа, кодить у доски. Но вот я, я не знаю, я... Мне это самой очень сильно не понравилось, и меня это саму как бы очень сильно расстроило. Но когда я вот как бы для меня это был фокус. И когда я де- кодила доски так, что просто вообще все дело быстро и идеально, но мозг реально просто на всех любых бизнес-задачах работает прям быстрее. Ты как будто разгоняешь свой процесс. Это, есть такой сайд-эффект этого. То есть, когда ты можешь написать binary research не за 17 минут, как в обычной жизни, а там, не знаю, за 5, то все остальное это тоже так же быстро, ну, как просто тебе быстро, у тебя рука, голова как бы на это набита в этот момент. Да это не значит, спешите, что это надо та- делать. Тропоги. Это вообще не значит. Ну, просто я имею в виду, что сайд-эффекты каких-то таких процессов, они действительно хорошо видны.
0: Куда спешите? Ксюша, у меня к тебе ответ же. Ты, я ведь на так положил, ты спросила, кто ценился больше в мое время? Те, кто списывает, или те, кто знает. У меня для тебя парадоксальный ответ. Те, кто знают, ценились больше, потому что они могли помочь тех, кто списывает. Они могли для них... Почему подготов...
3: так? А зачем помогать? Смотри, вот ты списываешь, у тебя все билеты есть. Зачем тебе спрашивали того, кто знает?
0: Не-не, погоди. Ну, ты, Дополнительные вопросы, там моргнуть, когда человек отвечает. Ну, ты что? Это очень ценилось. Или что-то такое, тебе задачку какую-то дали. Ну, как на задачку ты ответ спишешь? На задачку подумать надо, понимаешь? А ты тут раз на листочке набросал решение, которое не работает еще, но на трояк хватит. И да, люди, которые такое умели делать, сильно ценились.
3: Так я вот и про это говорю. То есть получается, что в, как бы в нашей культуре, то есть в русской культуре, все равно ценится как бы, ну, реальные знания. А да второ- нет, второе, нет. вторая да идея – это хитрость. Но подожди, если бы хитрость ценилась превыше всего, то все равно бы ценилось, что вот как человек, что вот человек, который исхитрился и с помощью тебя получил трояк, он круче, чем ты. Так, есть, конечно, и...
0: он круче меня. Ну, несомненно, да он круче, потому что я как лошара учился, как дебил какой-то. А он ну раз, и все готовое получил. мнение он, он круче.
3: Не знаю, нет, вот когда у нас, я, я поверю, мне кажется, вот то, что мне рассказывали про Советский Союз, там, вот, вот казалось, что да, вот это круче было тогда, ну потому что, наверное, было, я не знаю почему, не буду каких-то теорий, но вот мне кажется, у нас уже было, да, ну, может быть, мне так повезло, у нас было круто э, соображать, у нас было круто уже как бы там, типа, работать программистом уже в институте. ну, ты не можешь работать программистом, если ты нифига не знаешь. А опять же, были какие-то предметы, которые никого не интересуют, где можно списать, да. Но там просто, сейчас, мне кажется...
1: Сейчас вздрогнула просто.
3: Что? Почему?
1: Что ты не можешь проработать программистом, а нифига не знаешь.
0: Давно так работаем, скажут они.
3: Да неправда. Мне кажется, чтобы быть успешным программистом, надо достаточно много знать. Да правда.
0: Слушай, пришла ко мне на днях тут дочка в законе. Она самая успешная программист в этой компании. И, собственно, она не скрывает, и я не скрываю, у нее нет никаких фундаментальных знаний, никакой фундаментальной подготовки в программировании. Пришла с двумя проблемами. Одна смешная, вторая еще смешнее. Первая проблема была такая. поскольку У них программист, это вот, ну, ты программист, но настрой принтер. У них примерно такое отношение к программисту в компании. Поскольку она главный программист, но должна уметь все. И ей говорят, ну вот, смотри, у нас есть какая-то тут система, в которой можно ввести email-сервер, порты и все, все дела, а он почту не посылает. Сделай, чтобы работало. Что, что моя дочь в законе сделала? Она пошла погуглила эту проблему. Нашла мужика единственного видео на YouTube, где мужик рассказывает, да, у меня тоже была проблема с такой системой, и я раз порт на 25 поменял, и все стало работать. Она меняет, не работает. Но ведь она не понимает, что она делает. Понимаешь? Ну, какой то порт 25, как еще чего-то, что это такое? принесла мне задачу. Я посмотрел, слезы потекли. В том, что у них там установки сервера, где где записано порт, знаешь, какой был указан для SMTP? 443. Это какой-то гений, который до нее там настраивал. Ему сказали, он должен быть секретный протокол. Но он и впендюрил 443. Ну, DPS, секретный же протокол, правильно? То есть у нее вообще ничего не дернуло по этому поводу поставили правильный порт, заработал. Но вторая проблема у нее была гораздо круче. Был бы Бобок, он бы оценил. У них есть модель предсказаний цены. То есть они умеют, глядя на твои предыдущие расходы, сказать, сколько ты будешь тратить в будущем. С точки зрения вот этого всего email. Мне вся эта идея видится смехотворной, реализация видится еще более странной. И использование email видится вообще диким в этой ситуации то есть оно считается по конкретному заказчику. Конкретному заказчику есть какое-то количество точек. Например, за последние три года они знают историю, сколько он тратил каждый месяц. Поэтому они делают предикцию, сколько он будет тратить дальше, при этом, при всем при этом данные у них нерегулярные. Посему они за те дни, когда заказчик данных не прислал, нолики пиндюривают. В результате и... что, что-то насчитывают. Ну, вот вы можете представить себе качество вот этого предсказания. Тебе... А, например,
1: других инпутов нет у них, да? Др... Не,
0: нету у других. Вот это все, что есть. А, я ей сразу сказал, ну, типа, трендлайны, там, полиномы, все такое, нафиг вам и Но проблема не в этом была. Проблема в том, что начальство сказал, надо модель улучшить. Модель слабенькая. А слабенькая, потому что, когда проект закрылся, Модель про это не знает и продолжает предполагать, что будут какие-то расходы. Ну, какое-то время предполагает. Поэтому необходимо придумать такую ML-систему, которая сама поймет, что у заказчика проект закрылся. И не надо ему больше никаких предсказаний давать, что будут какие-то деньги. Вот это да, я понимаю у людей проблем. Не то, что вот у, у вас ерунда.
3: Слушай, а я вот не понимаю, э, ну вот как странно. Ну, то есть, я так понимаю, что у тебя и, и, вот in law, она прям соображает. Ты рассказывала, она тебе что что-то решала на листочке. Ну, то есть, компания, очевидно, мне кажется, какая-то суровая. То есть, или, или в Чикаго немного так идти, что нельзя найти что-нибудь такое прям клевое, чтобы ML и нужен был, и все такое. Не знаю, прям грустно. Мозги да, пропадают. Да, По ощущениям,
1: весь такой, Ксюша.
3: Да-да-да. Да нету! Да вы что? Ну, просто я не знаю, может, у меня, конечно, неправильный вид, но то что, я, то, что я вижу, что то, что там, я немножко работала с теми, кто у нас ML занимается, у них прям очень интересные проблемы. Но у, нас данных, нашу, да? Да, у нас данных много, и там как бы есть, ну, какое-то понимание. но то есть тут у них, очевидно, модель еще плохая, потому что нет никаких фич. То есть это как-то очень ну, странно у тебя
0: вообще. Ну, да, давай на секундочку представим себе вот с точки зрения людей, которые понимают, о чем говорят. У тебя 36 точек, то есть 12 точек за каждую
3: Какое, это же дурь, конечно. какое предсказание Нет. ты поставил? Какое эмейл? Нет, я, я, я и говорю, что, то есть ML, то есть, много моментов надо. Во-первых, нужны какие-то фичи, то есть, просто данные тут тебе ML очень странная странные вообще идея. И вообще, как prediction, тут очень. Тут, как бы, тут такие данные, они в принципе неравномерны, не, ну, как бы, не правильно? Это, это месяца, это как бы тут у тебя абсолютно будет много таких воздействий, которые ты вполне себя понимаешь и можешь описать фичами. Короче, это, мы тут не эмель, и как бы это к Эмелю отношения не имеет. Поэтому я и говорю, что это прям, не знаю, меня прям пугает, что у нас, да, у нас мальчики клевыми интересными штуками занимаются. И как бы это прям да, это совсем не не так безнадежно.
0: Давайте пойдем к следующей теме, которую Леха должен выбрать. Наверняка. Чувствую, выберет.
1: Внезапно. А, слушайте, я не пытался найти. Где-то на Хабре была статья, но, наверное, сейчас я уже не найду. А в новостях у нас по темах ее нет. Как раз про Google программистов я не знаю, вы читали или нет ее. Там было прям интересно, вот как раз (кх) человек рассказывал, что нанял кучу людей, перестал использовать метод как раз собеседования у доски, дал им компьютер, типа, и наврал дебилов, которые ничего без гугла сделать не могут. ну,
0: Дайте нам нам кто-нибудь в чатике ссылку на эту статью, чтобы я ее добавил, потому что я понятия не имею, о чем он говорит.
3: Я Но тоже. Ты, Может, мы, Леша, ты пока поищешь, а мы что-нибудь такое обсудим, потому что ну, я бы хотя бы да, глазами сейчас, сейчас прошла. Сейчас
0: чатик, даст. сейчас чатик даст. Подожди, не не спеши, рассказывай. рассказывай.
1: Так вот, суть статьи в чем? Mm-hmm. В том, что, э, я так вам пишу, какой-то руководитель, и он говорит, что жалуется на то, как раз вот, Ксюша, ты говоришь, что э, чтобы быть программистом, надо типа, хоть что-нибудь знать. И вот он решил как-то поменять подход, как он сказал, и вместо того, чтобы традиционного, я так понимаю, которые ее отцы и деды наши проходили все с ручкой, бумажкой, написанием кода на бумажке и вот этим вот всем, которое должно как-то говоришь усилить там, дать свои сайд-эффекты, и ты должен думать два раза быстрее, он сказал, да нет, все фигня, давайте им дадим компьютер, интернет, и пусть они пишут, ну, потут, как обычно код. Вот, и после этого, говорит, заметил, набрал программистов, и все, говорит, просто вообще вот, наступила идиллия. Дикий буст производительности в начале. Правда, он нигде не уточняет, чем это изменяется, но тем не менее. Дикий буст пик производительности просто задачи закрывается, все фигачат, все просто офигенно. Проект работает. А потом говорит: он нашел, заметил интересную тенденцию. Продуктивность вышла на плато. И он там интересно, как-то написал, что он пробовал там типа и орать, и бить. Ну, бить, может, не пробовал, но типа пробовал орать, в чате там прессовать. Но говорит, ничего не помогает. Вот. И оказалось, он-то потом стал уже говорить, что его звали, когда какая-то проблема нерешаемая. И оказалось, что эти люди по сути, программировали гуглом. То есть они, как только какая-то задача, проблема, они тебя вбивали в Google это копировали, там, с кода подгоняли и шли дальше. И, типа, дошли до такого момента, когда уже гуглить просто стало невозможно, потому что все известные задачи они уже закрыли, а дальше было то, что не надо гуглить. И они вот, типа, уперлись в такой вот патологии. Вот он рассуждает, что это все, дескать, из-за того, что ручку и бумажку ехать нам собеседовали. Вот, это как раз разговор о том, что надо что-то знать, чтобы быть программистом. Конечно, не обязательно.
0: А про плато он говорит не просто, что плато достигли. Он не я нашел эту статью, и она у нас уже выбрана. Не я нашел, а добрый человек нам прислал эту статью в чатике. У нас чатик, радиотичат есть. Там интересно. И во время подкаста, и, и после. Так вот, он жалуется на то, что она плато на уровне стажера. Не просто плато, а на уровне стажера. То есть, действительно, могу делать только что-то такое типовое-типовое и совсем-совсем простое. Я, кстати, не согласен с тем, что способность адаптировать решения из Гугла или Stack Overflow – это прям ерунда какая-то.
3: И мне тоже кажется, что ну, кто-то, кто-то, да, большинство останется на этом плато, потому что все равно есть, есть как бы ну, периоды роста. То есть, кто-то из них все равно вырастет, кто-то из них научит... Ну, то есть Google, в Гугле же есть не только как решать такой врефло, в Гугле есть и там замечательные лекции, с курсеры, там, на любую тему. То есть по сути, если ты в какой-то момент понимаешь, что вот здесь мне не хватает знаний, мне нужно там, сделать шаг назад и немножко шире эту картину, немножко более с более созов. А ты ну, начинаешь автор, рыть я там.
1: Имеет в виду такой кейс, когда, простите, что перебил да что кейс, когда все-таки не копировали решение. То есть не то, что наши не разбирались в решении, они просто находили его и пытались типа скопили. Теперь. Ну
0: погоди, да скопировать это ведь нетривиальное дело. Но ну, ты ведь пробовал копировать чужое решение. Особенно, когда ты пытаешься скопировать чужое решение в области, в которой ты небольшой Копенгаген, то волей-неволя, для того, чтобы оно заработало как тебе надо, тебе придется понять, что оно делает и как оно именно это делает. Мне ни разу не встречались такие решения. Просто cut and paste и пошел дальше.
3: Слушай, мне кажется, ты просто непростые проблемы берешь. Да нет, не всегда надо понять. Мне кажется, есть какие-то... Во-первых, есть более типовые языки. И есть более типовые проблемы. Просто мне кажется, что у тебя не всегда вот самый типовой язык и самая типовая проблема. И поэтому там уже не такие типовые решения. Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, когда я еще начинала, там, iOS, это было не такое популярное действия, ну, то есть это было лет 10 назад. Если говорить потом, там, лет 5 назад, можно было вот iOS, iOS-приложение писать просто копипастом со стек оверхлоу. Другое не, не, дело, что Я, я, все я будет...
0: пример тебе приведу, Ксюша. В те времена, Давай. когда я занимался типовыми языками и типовыми проблемами, и когда вышло только Java 8, ну, вот Леха помнит, что мы чаще всего гуглили. Как какой-нибудь коллектор придумать, который сможет из мапа, который там еще... Ну, вот это все. Со стримами было не очень понятно. И были уже были В то время ответы, но ответы были Как раз на уровне, ну посмотри и сделай Сам похожим образом, а не на уровне Скопируй и все заработает Для того, чтобы понять, как оно именно у них заработало И почему вот этот их хитрый Редюсер именно так работает А не так, как я написал Надо было понять, как он работает где вы находите такие решения, которые можно скопировать целиком?
1: Не, ну как? Все равно же можно как-то, что надо подогнать под себя. Да блин, не знаю, загугли какой-нибудь Spring Safe Entity to Database какой-нибудь. Ну да, ты там найдешь, скорее всего, более-менее рабочий пример, который переименуешь Entity, переименуешь таблички в базе. На это квалификации этих Google программистов хватало. И что-то у тебя там заработает как-то. Да, но скорее всего, если ты будешь решать параллельную задачу, у тебя будут два франкенштейна никак не связанных. Но что-то там как-то у тебя будет сохранять куда-то
3: работать. Да, да подожди, вот Женя, ты сейчас сказал... Ты когда описывал свою задачу, ты прикололся, Ты сказал, что тебе надо что-то придумать. Вот Когда ты уже говоришь, что то придумал, это уже сложно. То есть ты сейчас говорил, описывал какую-то задачу трансформации данных. А теперь давай возьмем задачи китайца. Может быть, не сейчас, а в самом начале. Но у него там не было, у него там были данные, их нужно было показать. Ну, то есть задачи проще. То есть ему не нужно было как-то там, думать, а какой запрос ему сделать в, в Монго. Ты ему там запросы все делал на бэкэнде, ему нужно было просто дернуть какой-то API и показать его, да?
0: Ну, с Китаем тоже не так просто, потому что вот я, когда смотрю на его код, который мне на ревью отдает, иногда у меня возникают большие WTF, то есть все буквы большие говорю, чувак, что это? Ты какого черта принес нам зависимость на GSON? Знаете, есть такой JSON, есть GSON такая альтернативная библиотека по разбору Джейсона, которая умеет относиться к Джейсону не как ну, к объекту цельному, а как к потоку данных, из которых можно что-то достать по, по адресу. То есть ты пишешь там name. чего-то, точка чего-то, строишь себе вот этот ключ, и он смотрит на Джейсон, на как на такой вложенный мэп, типа. вы поняли идею. Я говорю, какого черта тебя? вот Зачем? И, и, и видно, да, видно, что решение он нашел на Stack рофло И кто-то показал, как это делать с Гессоном. Ну, вот он его и принес.
1: Ну, вообще, вот я так понимаю, как ты говоришь, там, где надо изобрести решение своего, там эти программисты буксовали. Но, но, несмотря на то, что статья, конечно, такая немножко нравоучительная, и, дескать, давайте вернемся к основам, будем писать на ассемблере на бумажке, но мне кажется очень странно, один вот этот постулат, который меня, прям удивил, то есть, они выйдут на плато, любой программист выйдет на плато продуктивности рано, либо это нормально. То есть, окей, может, здесь оно было слишком низко, я так понимаю, но тем не менее, конечно, в начале особенно Если это новый проект, конечно, будет Сплеск продуктивности, и задачи будут Закрываться, все будет классно Но в конце концов это более-менее Стабилизируется, и это будет ну прям Стабильным, предсказуемым, и скорее всего не быстро, особенно в больших проектах ну, опять, Это естественно, курс меня... развития Проекта
3: показалось, что у них там прям совсем, что они прям не могли уже дальше двигаться. То есть, если просто разговор о том, что вначале немножко подъем, а потом как бы какое-то плато, это нормально. Но мне кажется, если вначале у тебя подъем, а потом резкий как бы спуск и задача делаться одна в год, ну, то есть, тут мне кажется, вопрос такой: velocity у- у- ускорение, да, то есть, если там как-, как вообще они потом продвигались.
1: Ну да. Но самый, конечно, возмутительный посыл статьи это то, что, конечно, если писать код на листочке бумажки, ну тогда-то ты так и хочешь, программистов. Туда-то Google-программисты не попадут. Такая чушь настолько бессмысленно, глупо глупое, бесполезное занятие писать код на бумажке. Что Давай это так, просто... Леша, ты пробовал? Да.
3: Да? И вообще, да. То есть, я не знаю. Я... Меня...
1: я, я не давай к для котекста я пробовал, я с позором провалил. Я не могу писать. Я Я понял, что я совершенно не могу это делать.
3: Нет, это это нормально, потому что ну, это отдельный скилл. И у меня тоже так было. То есть я попробовала, с позором провалила, а потом попробовала еще много раз. И тут на самом деле вопрос не в бумажке. Вопрос абсолютно в том, что ты можешь это делать абсолютно в своей голове. То есть тут не важно, ты в бумажке его пишешь или просто в голове его пишешь. И как бы, ну, тут есть... Я не знаю почему, я не знаю, как это работает, но... Есть некий, как бы, ну просто, как бы такой, ты как какие-то концепты немножко на другом уровне понимаешь. Я не говорю, что это обязательно каждому. На самом деле, мне кажется, в моем случае, может быть, вот это вот, как бы, мне кажется, я часто уповала на, ну то есть там, на автокомплиты, на все, что происходит в, в ID. А когда я немножко, у меня получилось, не в ID, а в Excode, когда у меня немножко получилось от этого как бы отделиться, я делала все просто в голове или на бумажке. Мне кажется, что какие-то вещи просто я немножко по-другому осознала и поняла. А, и а мне, может мне это быть другие люди им просто это не надо. То есть вот я и наверное и хотела сказать о том, что может быть вот я сейчас тут советую, а кто-то попробовал на бумажке, ему вообще это как бы не вкатило и ничего не было ни, ни капельки не интересно и не было никакого такого прям о круто я это сделал. То да, может быть просто вы абсолютно игнорируете свою идею, вы пишете там в текст-ноуте и нормально. Просто мне, для меня это было прям такое разделение. Какие-то концепты много всяких штук. Я поняла, когда мне нужно было писать на бумажке.
2: Я, и я, при я, этом наверное, я не считаю, единственное...
3: что... мысль. Я не считаю, что это идеальное интервью. Я считаю, что интервью нужно улучшать, и процесс сейчас не идеален. Просто на бумажке интересно писать.
0: Вот. Абсолютно не согласен с тобой. потому Действительно, на бумажке, наверное, интересно написать в качестве экзотики. Однако, я единственный из вас, кто писал на бумажке профессионально. То есть моя профессиональная жизнь началась с того, что я писал программы не на бумажке, а на специальном устройстве для ввода программ, которое умел, был такой типа текстовый редактор, сейчас бы его назвали, оторванный от устройства выполнения этой программы. Когда я только начинал писать, он еще перфокарты пробивал. Но до этого, вот пока я дописал первую программу, они уже перешли на ленты. То есть ты пишешь устройство, на этом устройстве программу с строчным редактором, И потом эту программу на ленте переносишь в настоящий компьютер, где можешь ее запустить. Это был ад, понимаешь, Ксюша? Это ад. Как на это не смотри, это ад. Так не надо делать. Это плохая совсем идея. И эта идея очень близка к
1: писанию на бумажке. Так, а и самое главное, почему, в чем проблема, если вы ищете программиста, который будет писать код на, на компьютере? почему нельзя ему писать код на компьютере? Если этот программист будет при решении, например, алгоритмических задач использовать Google, любые источники, почему ему нельзя дать Google и остальные источники? То есть, чем, с, почему собеседование должно быть просто такой волшебный мир с пони, там, попугаями, летающими радугами, а на работе там будет вот, какой-то трэш-угар, просто, скорее всего, ты будешь использовать лип и копипестить со Stack вот
3: это все? Леш, я, же, я как раз сказала, то есть, последний дисклеймер, который я дала, я не считаю, что текущее собеседование идеальные они находят лучших сотрудников или еще что то они находят людей просто которые готовы э, законтрибьютить тайм в каких-то дополнительные скиллы И эти дополнительные скиллы коррелируют с основными скиллами но э, можно абсолютно четко тебе представить человека например вот отличный пример чуваки со спортивного программирования они офигенно там могут э, на они могут пройти собеседование лучше чем любой другой программист например но при этом в продакшн программировании, ну они очень узкоспециализированные, они не очень, они там какие-то критические части проекта, где которые под нагрузкой суперская, они, может быть, ок, но писать такой sustainable код, как бы, ну для них очень сложно, то есть они про другое, то есть я, я, я с тобой глобально согласна, то есть просто с другой стороны, если ты говоришь, давайте сделаем собеседование, чувак просто приходит и просто я не знаю со мной работает. ну опять же, то есть один день, да, не показатель, то есть идеальный Собеседование, наверное, если бы у нас была машина времени или еще что-нибудь, это на недельку ты с кем-то работаешь, и как бы тогда за недельку человек может закрыть маленькую фичу, и фичу побольше. Ну, да. Ты видишь как бы как, ну блин, просто неделю, если даже, ты хочешь 5 мест, дает... это как бы очень, мне кажется, один день мне кажется очень плохой.
1: Дает больше, чем, дает гораздо больше, чем ты думаешь, это очень много, то есть даже один день это дает много, но если это, конечно же, нормальные задачи, нормальная работа и так далее.
3: Я и... просто, я не знаю, как у вас у нас процесс же, ну, я не знаю, все, наверное, знают, что в Facebook ты как бы не в команду приходишь, ты вначале собеседоваешься просто в компанию, а потом есть такой процесс, когда ты ищешь команду. И то есть, как бы, ну, я сама так искала, и я знаю, как к нам люди, то есть они с нами сидят как раз, ну, некоторые сидят побольше, некоторые сидят всего несколько дней. И я вот заметила, что, ну, мое мнение может очень сильно измениться, например, если человек посидел один день, а потом посидел там неделю, например, и может потом, вот, когда, например, человек остается работать, это тоже может быть совсем другая история. И то есть я не говорю, что собеседование, когда ты просто алгоритмические задачки решаешь, что она лучше. Но вот очень мало можно сказать по человеку, потому как он закрыл одну маленькую задачку.
1: Конечно, Кто-то но, может но офигенно больше, ее
3: закрыть и при этом быть нету.
1: Но согласись, что больше, чем ты можешь, потому как человек в условиях там не знаю стресса, стоя у вайпорда, может под пристальным взглядом решить инвертировать лист или что-то такое.
3: Да блин, это но никто больше... уже... ну никто уже... Подожди, не, никто я зря сказал. То есть, мне кажется, вот когда там писали про деревья, но ну, большинство компаний все-таки уже не требует деревья. Даже Google немножко уже от этого отходит. То есть, все-таки это более, немножко чуть проще алгоритмические задачки. Не Red Black 3. Это первое. А второе, ну, по поводу стресса, я не знаю, что бы ни было, я, я не знаю, как ты, но собеседование для меня в любом случае стресс. Это у доски или не у доски. Это все равно стресс. Понимаешь, ты приходишь с незнакомым Конечно. и как бы...
1: Да, но понимаешь, вот я тебе говорю, я, я привожу пример, опять же, дисклеймер, да, я видел только в одной компании такое собеседование, про которое я говорю, когда мы работали над задачей, это было лучшее собеседование в моей жизни, и я очень рад, что я попал в эту компанию, до сих пор не работаю, пусть она теперь называется по-другому. Так вот, это стресс другой, но понимаешь, когда вот я пришел, сел, действительно, это новые люди, это все равно ощущение собеседования, это действительно все равно стресс. Но я, понимаешь, я занимаюсь тем делом, которым я хорош, которым, которым я, черт возьми, продаю, ради которого они хотят меня нанять. Я пришел делать то, что я умею. Я сажусь и начинаю это делать. И сажусь с таким же человеком работать, да, который ну, примерно там так же горит этими идеями, этими мыслями, мы с ним это все обсуждаем. То есть, понимаешь, я занимаюсь любым делом с там каким-то интересным человеком. Это совершенно другие ощущения. То есть ты реально в какой-то момент даже просто забываешь. Не сидишь как дебил эти доски, думаешь, так, угы, какой же тут вычислительная сложность. Нет. Мы сидим, просто вместе решаем задачу. Чего-то, чего я абсолютно не знаю. Но это нормально, блин. Я, 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 не знаю, гуглю, там работаю. То есть я как обычный рабочий день провожу. И это было мега круто.
3: Подожди, ну вот смотри, ну, например, дизайн-интервью, по-моему, это вполне себе нормальная, реалистичная рабочая ситуация, когда ты с каким-то коллегой обсуждаешь дизайн какой-то будущей системы. И там, ну, небольшой, может быть, большой. Ну, то есть это вполне нормально. То есть дизайн интервью вообще приближено. То есть иногда, вот, когда ты в рабочей жизни проводишь такие митинги, ты думаешь, о, вот вообще было похоже на интервью Ну, да. то есть вот дизайн-интервью вполне себе то, что ты писал. И, ну да, я не знаю, ты стоишь на доске. А, а в реально, это... в рабочих митингах у тебя нет доски. Я, например, сейчас вот, когда дома работаю, нет, все, есть. думаю, надо доску повесить. Конечно, ну, потому что просто... иногда кайфово.
1: Правильно? Просто ни одно, ни одно мое рабочее совещание не проходит. Мне кто-то дает маркер, говорит, переверните мне бинарное дерево. И смотрит на меня пристально. А зачем тебе так, доска
0: вот дома? Что ты на ней рисуешь?
3: про дома доску, но вот я не знаю, иногда мне, вот, допустим, вот мы с коллегой что-то обсуждаем, и, допустим, хочется вот уже порисовать, и у меня у многих уже коллег все, все больше и больше досок появляется, и они такие, хоп, подходят, нарисовали мне, я такая, да, классно, а вот это вот, ну, то есть, это как бы такое, я не знаю, какой-то, ты пользуешься какой-то тулзой со своими коллегами, чтобы рисовать, то есть, потому что, мне кажется, онлайн тузлы, они как-то вот, ну, не очень хорошие. А, рисовать есть,
0: что, в смысле, диаграммы кода, как, сказать,
3: какой-то, что? да, диаграмм какой-нибудь, вот этот компонент, взаимодействует с вот этим. Что-то простое, ум, ничего такого на, официального. На, на или...
0: Я умею словами все это рассказать. Я же мастер слов А другие
3: люди когда тебе объясняют?
0: А другие люди пусть становятся мастерами.
3: А, то есть ты считаешь, что слово... Ну, просто смотри, мне кажется, вот по поводу этого, и мне кажется, что есть разные задачи. Есть задачи, которые действительно, ну, там нечего рисовать, и чем, слова намного эффективнее. Есть задачи, когда вот, ну, просто, я не знаю, один рисунок тебе объяснит, ты можно сэкономить, там, не знаю, полчаса митинга и уже обсуждать, например, как мы будем развивать эту систему. А мы все еще обсуждаем, какая она сейчас.
0: Не, не, очень может быть. Я себя тоже поставил доску, вот как, как вы все рассказывали, Ну, давно это уже было. И после того, как я понял, что на ней полгода ничего не писал, и чернила уже высохли вот в этих карандашиках, убрал ее в подвал.
3: Вот мне тоже кажется, что у меня так будет. Поэтому я все еще думаю. Ну, наверное, надо пробовать. А ты прям прям пробовал, но как-то вот все равно не не то, не надо тебе. Даже когда думаешь, ты на листочке да, будешь думать.
0: Да я не думаю на листочке, я в голове думаю. У меня голова большая, она там... Вот,
3: наверное, в этом и фишка. Я думаю на листочке, и поэтому я думаю, что доска мне может... То есть, мне кажется, что это зависит, видимо, от, от типа там, восприятия. То есть, я когда что-то рисую, черкаю, мне это прям серьезно помогает думать. А ну, вот, на да, листочке вот я интересно. последний
0: раз довольно давно рисовал, когда действительно было такое нетривиальное, там, кто на ком стоял, надо было понять, и кто на кого как зависит, они друг на друга хитро зависели сущности. И просто в голове не держалась вот эта вся каша, которая ну, в бизнесе должна быть. Тогда, да, я на листочке это рисовал. Но, в принципе, листочек сразу уходит в в мусор после того, как ты их коду пишешь да, первый да, тест. Нет, так у такой, меня просто
3: знаешь? такие толстые тетрадки. Знаешь, я в детстве любила калякать в толстых тетрадках, мне кажется, ничего не изменилось. То есть у меня сейчас есть, ну, просто вот я когда там на митингах, я могу что-то себе записывать, и это, по сути, просто как бы осмысление информации. Этим Это не, не, не как бы не, никому не надо, это просто, да, для меня. Я
1: тебе... Ты как ловко повернула. Ты сейчас привела, что whiteboard это круто. Конечно, whiteboard это очень круто. И они нужны, и я их постоянно использую, и это здорово, и это очень очень действительно полезно им визуализировать, Но вот в собеседовании в формате whiteboard «решить алгоритмическую задачку» Это просто дичь. Это, это просто глупость, дичь, и те компании, которые так делают, я не знаю, зачем они так делают. Ну, типа понятно, что они могут себе это позволить, да, потому что, почему бы нет? Но это, все равно, это полная ерунда. А
3: тебе что в этом? Тебе как тебе кажется, что это унизительно. Вы вот, видишь, whiteboard, все, все по отдельности хорошо, да? Whiteboard Конечно. хорошо. Понимание, что есть, например, binary search, ну, я не знаю, как ты, но я не знаю, я прям вот binary research, мне кажется, ну, или там вообще понимание комплексити, что по массиву не надо все время ходить, как Хорошо. Тоже хорошая идея. Я тебе приведу. Да? Пример. То есть все это по отдельности норм, а вместе. Я тебя тебе приведу, знаешь,
1: что нет знаешь, в чем разница ключевая? Когда мы проводим собеседование, и в чем на привод разница была, когда вот я сидел там, не знаю, работал, да, на какой-то задаче. Я, я тебе объясню. Но цель работать в этот день собеседование, да, работать на задаче. Задача была, кстати, на iOS, который я до этого никогда не трогал, но не суть. И мы сидим на что-то, работаем там, и просто я такой хочу уже показать, что вот я, скажу молодец, я там, давай, я говорю, буду там писать код, ну да, давай. Ну, я сижу там, говорю, слушай, ну никак не могу там полчаса объяснить там, ну никак, слушай, говорю, я сдаюсь, как, как это решить? Он говорит, в смысле, ну, мой напарник, как в смысле, как решить? Говорю, ну, какой правильный ответ? Вот я откуда знаю. Я говорю, ну, то есть, ну, это же ну, нереально, же сдать, ты же знаешь, как правильно починить вот эту проблему, он говорит, нет, без понятия. И в этом разница. Когда мы стоим у доски и решаем алгоритмическую задачу в любой другой компании, интервьюер знает ответ, я нет. Ну, типа, я должен догадаться, да? И это разница. Он проверяет мои знания. Мы не решаем задачу. Мы не используем доску как средство коммуникации. Он использует доску как средство проверки. И этот процесс абсолютно бессмысленен.
0: Я хочу, кстати, посоветовать тем, кому доски не хватает. Если вдруг вам не хватает доски, а вы достаточно ленивы, чтобы ставить себе вот эту дуру. Есть такая прекрасная программка, которую я... Одна из редких программ, которую я пользуюсь. Вот что поставил и пользу. По-моему, она тот называется. TOT. Это такая типа доска, которая сидит у вас в меню баре. Она по по дизайну простая. То есть там есть, как бы 6 областей или 7 областей ввода, и в каждой ты можешь что-нибудь написать либо просто текстом, либо текстом с маркдауном. И оно у тебя там всегда висит, ничего сохранять нельзя. Оно все само делает просто вот такое место, куда чего-нибудь написать сходу можно. Всегда под рукой. Оказалось, весьма практичная штука. Я постоянно а мы, кстати, пользуюсь.
1: Мы, кстати, мира используем очень долго. Э,
0: окей, пойдемте на GitHub, который ввел в строй сервис для выявления уязвимостей в коде. Ввел сервис. Это не, не новый сервис. код Кодсканинг, который как-то назывался... QL, да, назывался, по-моему? Вся, или вокруг Код QL оно было. В свое время обсуждали.
3: Да, 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 B, мы обсуждали код что... QL, да, они используют.
0: И, и теперь это, это доступно всем. И это, наверное, круто. То есть, можно на каждый гит пуш э, сканировать на потенциальные проблемы, причем не просто проблемы, а проблемы, которые комьюнити считает проблемами, и темплейты или там сигнатуры куда-то там пендюрит я, я не очень в курсе, как эта вся логистика работает. А вот
3: ты это используешь?
0: Нет. И я даже забыл, что такое есть, честно тебе
1: скажу.
3: Так, Алеша, ты это используешь? Мне просто интересно вот реальных каких-то людей, которые это я используют. Я вот
1: начал гуглить, как это включить, если честно, потому что это, это же опты, но же он же не по умолчанию для всего. Ну, вообще, слушай, мне было бы даже интересно, наверное, посмотреть, чем, какого рода проблемы он находит.
0: А ну все, на...
3: вы давайте включайте, и потом будем разговаривать. Я, я
0: на эту страницу пошел, которая называется Future Security, и первая кнопка – свяжитесь с нашими сейлсами. Сейлсами. Я не хочу с селзами связываться. У меня нельзя такое же бесплатно, где иметь включить. Леха, как найдешь, скажи. Где, где нажать кнопку? Я помню, там у них Go было в списке того, чего они умеют шерстить. И я не думаю, Э-э-э. что они что-то круче линтеров придумают, которые сейчас есть. Какой-нибудь GoSec, как он сейчас называется, который про security переименовали его. Но все равно любопытно поглядеть. Так
1: нет, подожди, тут же фишка-то не в том, что это просто линтер, а фишка в том, что это линтер, в котором правила будут писать производитель библиотек. Могут писать, не будут. Например, они вот еще в прошлый раз, когда мы обсуждали, они показывали пример, что, например, мейнтейнеры Netty смогут написать, что, например, вот такой паттерн это потенциальная, не знаю, утечка или там неправильный доступ к памяти или еще что-то, да, то это уязвимость. И они это будут описывать каким-то вот этим своим, типа, GraphQL языком, и потом э, GitHub может понять, окей, ты используешь Netty, значит, ты там, например, мы прогоним вот эти паттерны, поищем, и ага, там, здесь ты байт например, не диаллоцируешь, и там хоп, сразу не такие, здесь у вас секьюрити уязвимость.
0: Не, не, несомненно, круто, хотя я, мне видится разница между этим и линтером, который занимается проблемой секьюрити, весьма условная. То есть, если у меня линтер говорит, ну, чувак, ты открыл файл, который только на чтение, но ты ему даешь там 666, и, и, и все такое, то, ну, ты понимаешь, да? Это близко, близко к, к конкретной библиотеке. Тут оно к системной библиотеке, к стадилип. Типа понимает. Но ну, вполне можешь понимать про какие-то конкретные библиотеки. Например, я не вижу особой сложности написать линтер, который будет проверять э, на, на инъекции какие-нибудь SQL запросы или на опасные конструкции каких-то монго запросы. Вот в эту сторону бишь можно такой линтер написать, но если комьюнити авторов библиотек, ну, наверное, не только авторов, но и пользователей библиотек туда контрибьют, это это крутая идея. Я я за. Целиком и полностью за. Хотя есть определенное опасение, чтобы оно в PMD в какой-то не превратилось.
1: Дай бог. Ну, кстати, я нашел, как его включить. Вот если ты зайдешь в security... Вот там прям нужно нажать, и он тебе предлагает создать этот GitHub Actions Workflow. И там, типа, он уже как, как один из экшенов, он включит этот сканирование. Ну, Но я еще
0: не включил. На каком-нибудь проектике, который маловажен. М- мало я я такой попробую включить. Вот, захожу прямо в проектик, выбираю settings. А, где у нас? Settings security, да? Нет, ты прямо в
1: security заходишь.
0: Dependency, Dependency Graph, Dependency Bullet Alert, Dependency Security. Не,
1: не, вот, да, вот смотри, заходишь прям в Security без сеттингсов, прям в Security, и там первый пункт будет Setup Security Policy, и там можно будет выбрать...
0: А, я понял, я понял, я понял, вот зашел в Security. Security Policy, Setup Security Policy, Start Setup. Да, есть такая кнопка.
1: А, Все. вот так да, вот, смотря смотри, а здесь Code сканик Alerts, здесь тоже контакт Sales. Странно. Может, от языка зависит? А, слушай, он для приватного мне написал контакт Sales, а для открытого он мне написал пожалуйста, за
0: Ну, вообще, как-то совсем непонятно. Я попытался этот security сделать, он говорит, security MD создал, в котором какой-то бред написан.
1: Нет, это ты полиси добавил, а там это оно называется: знаешь как, оно называется, advisorys, по-моему, Mm-hmm. А, Code Scanning Alert. Нет, так и называется. Прям ты заходишь, и там в конце будет Code Scanning Alert, и там можно будет... Например, а, да,
0: ви- да, вижу. <кхм> да, говорят, для Go девеллепоров тоже подходит. Обязательно после подкаста этим займусь, оставлю даже открытую эту вкладочку. И вы, дорогие слушатели, сделайте то, что Леха поговорил. Зайдите в Security проекта, выберите последнюю строчку Code Scanning Alert, и, и там будет Setup This Workflow даже любопытно посмотреть, что что оно придумает. Э, окей, окей, мы, мы рады, мы за, за, за секретность, за высокую секретность повсюду. Э, Ксения, какая ты, ты ведь больше одной темы наверняка прочитала. Я просто да. уверен.
3: Ну, мы уже посудили больше одной темы. Нет, что, ты одну выбрала только. Так нет, ну я же, вы же могли выбирать тему, которую нет, я прочитал. Мы ну, вообще обсудили, получается, уже три темы.
0: Нет отмазки, нет, нет выбирай. <свят> да
3: нет, ну ладно, я выбираю э, вещи, я был неправ, о, <свят> вещи, о которых я был неправ, э, типы.
0: Э-э, да, да, был, было такое, было, было, сам добавлял. Рассказывает, ага. что типы хороши или отстой?
3: Ох. Ну, товарищ хорош или отстой, я бы сказала, автор статьи. В общем, он о чем говорит? Он говорит, что раньше, вот он писал тогда на «Си» и, и, и «Фортране», как его угораздило? Потому что он говорит, что это все было там лет 7 назад на Фортране писать. Ну ладно, на сей Фортране. И вот когда он увидел Python и JavaScript, он подумал, блин, но питон и JavaScript – это классно. Типы вообще никому не нужны. И это, короче, типы – это отстой и ужас. А потом он прочитал книжку Мэйби Haskell и увидел Rust. И тут он понял, что типы – это прям очень круто. Но вот интересно, почему? А почему? Первое, я так понимаю, что вот он говорит, что раньше ему просто очень напрягало писать типы везде. А вот когда синтаксический сахар в виде автоматического определения типа, вот это вот, конечно, классно. Что мне, конечно, кажется, ну, странно, что... я бы даже да, сказал. Да, вот я с тобой согласна. Мне кажется, это Типа, по-моему, концепция такая, достаточно глубокая, и один из главных моментов, ну, то есть он первый пишет, почему он любит типы, это синтаксический сахар, но это как-то странно. Так, дальше Стоп, он мне говорит... Мне давайте к этому
1: вернемся. Нет, я... ну
3: давай, нет, а ну хоть, я могу все три тогда сказать, и тогда будем вместе да, обсуждать. Или можно так, по одному? Почему, ну, смотри, кажется,
1: просто это... почему, да, почему смех? Просто почему не почему мне кажется, это фундаментально. То есть серьезно, если вы возьмете какой-то из мощных языков с мощной системой типов, но ну, динамической системой типов, да, например, какой-то окамул, в котором да вообще никогда ты, скорее всего, не пишешь типы. И там все статически типизировано, но при этом совершенно нет вот этой мешанины из типов, которые ты везде идиот реально пишешь. То есть, ну, здесь такой пример, дал, там лет заменил на этот. Так это же везде применимо. Это не только объявление переменных. Это типа параметров, возвращаемых значений. Это, ну, реально проверка корректности программы, исходя из, там, информация типа которую ты где-то там на входе предоставил.
3: Слушай, ну если честно, для меня, я бы сказала, что это все-таки, ну как, я я, я так скажу, иногда написать вот где-то тип, это как бы, ну, просто удобно читать. Это, это не вот в этих строчках, в этих строчках там new person, 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 еще 10 раз напиши person. Нет, это, конечно, плохой пример. Но если мы говорим о какой-то функции, то, например, если ты нигде не пишешь возвращаемые значения и принимаемые значения, тебе просто надо в текст Функции идти и разбираться, что там она делает Смотреть, что она возвращает И как бы догадываться о типе А если просто он написан ну, четко, то ты как бы можешь понять Не читая внутренности, например, функции Я,
0: я похож я... в меньшинстве, потому что мне конструкция person Person.me равняется new person Не выглядит ничем таким, о чем, во-первых, стоит писать статью И что мешает моей профессиональной работе Ну вот конкретно меня это не достает Возможно, я не не пишу так много кода, как этот чувак пишет, что для него оптимизация э, вместо персона написать let, это прямо big fucking deal такой. Нет, меня не не ломает написать тип в двух местах, если язык не умеет выводить типы совсем не ломает.
3: Нет, я бы сказала, что мне приятно, но ну, как любой синтаксический сахар, например, там все плюс-плюс ауто написать, вместо еще раз тут укажи это же самое. Не знаю, мне кажется, это просто приятно. Просто когда вот когда ты пишешь это на одной строчке, там типа просто нет никакой, тебе не надо, ты смотришь все еще на эту одну строчку, ты все понял, тебе не надо 10 раз... То есть как бы даже меньше ментальной нагрузки, ты этот тип прочитал один раз, а не 10. А вот когда мы говорим уже возвращаем возвращаемых вот куда Леша копнул, я как раз помню, когда я я не помню какой-то функциональный язык, э, по-моему, ML. Вот. И там, да, там все классно, выглядит все красиво и очень коротко. Но тебе, чтобы понять, что функция возвращает, надо, простите, прочитать, ну, после где, там вот эти места, где она возвращает, посмотреть. То есть оно все статически типизировано, все честно. Но просто тебе надо их как бы искать. И вот это не очень удобно.
1: Ну, читаемость, да, без компилятора там уже тяжело будет это прочитать. Но это скорее как, это будет работать уже как такая... Система статической проверки кода, наверное А если указать типы явно Ну это да, это еще будет и документированность Повышаться, да, это конечно
0: Документированность и читабельность Я я как раз из тех старперов, которые Любят, ну чтобы попроще было Чтобы попрямее было Но Действительно, два раза просто в одной строке Но это, конечно, перебор Конечно, даже технически чувствуется, что перебор. Однако это не такой перебор, который может меня отвратить от системы типов. Я не знаю, как у вас, у меня никогда такого не было, что переходя на язык со слабой типизацией или язык со слабой динамической типизацией, я не чувствовал потерю. Всегда чувствовал потерю. Всегда страдал. И чтобы не говорили о том, что, ой, мы в наших замечательных скриптовых языках Зато можем юнит тестами все эти случаи покрыть. Да, сейчас вы покроете все случаи. А, здрасте, покроете вы. Короче, баба ига против. Давай, Ксюша, что дальше еще мне не понравилось. Леша замолчал.
3: Нет, 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 я тут. Вы Значит, тут. дальше ему нужно... Ему его радует, что есть сам такт union-тайпа. Я так понимаю, что это Java-термин, и ему тут советуют просто а, манаду делать, по-моему. И как бы это, это решит... Но я так понимаю, что это можно просто писать, если коротко, то такие типизированные union Юнионы.
1: Для этого как раз в Java нету. Ну... А, Там ну... вообще ничего нету. Нет,
3: нет. Подожди, но Айвер же есть в Утилс По
0: поводу того, ну, что да, он но... пишет Самое близкое, что есть в Java, вот эти новые свитчи Которые могут понимать Отсутствие одного из бренчей
1: Ну там, да, дохленькие алгебраические типы данных уже появились Ну или, да, вот ты как говоришь, все, что во всяких хелтер, библиотеках там есть да, Но это так, знаешь, скорее припарка, чем какой-то реальный механизм языка И механизм системы типов
3: мне, кстати, кажется, что да, вот алгебраические типы, это, наверное, самое правильное такое, как можно сказать, что просто почему-то, вот я не знаю, когда скопировала просто его название, везде все про джаву, все первые там 10 ссылок в гугле про джаву, учитывая то, что я не пишу на джаве, то есть это очевидно, люди, люди, видимо, очень хотят, чтобы это было в Java. Да, короче, ладно. И, и, в, го, а, и в
0: го хотят, я хочу, для меня это самое да главное Да нет, это классная го. штука,
3: Нет, я согласна. Вот, кстати, мне кажется, вот это вот, оно действительно позволяет иногда э, свою мысль выразить очень четко в коде. Она, ну, как бы вот если делать это как-то по-другому, то часть смысла действительно теряется, и очень много, мне кажется, каких-то лишних проверок, лишнего какого-то кода. А когда ты можешь просто выразить это, вот в какой-нибудь, если у тебя есть айдер, или более такой, какой-то, да, разухабистый свич со всеми этими типами, ну как-то, это такой паттерн-матчинг, да, вот, вот прям иногда очень-очень классно так, дальше. Дальше он говорит эм, о том, что я так понимаю, что чтобы лабилити было частью системы типов. Вообще интересно, он термин
0: да. выбирает soundness здесь. Я да, бы, я вот бы термин назвал. я
3: не очень понимаю. Я вот прочитала его описание.
0: Но это, это типа устойчивость. Я бы наоборот сказал, это вот, ну, неустойчивость это про неустойчивость. Не
1: саундность, это же именно класс, как называют, mm-hmm. характеристика системы типов. То есть есть саунд и ансамбль сам система типов. И ну то есть сводится к тому, что в принципе ты можешь выразить какую-то конструкцию в языке, которая с точки зрения компилятора и статического анализатора будет корректно, но в рантайме приведет к ошибке.
3: Ну, как, как раз ну, лоб, включение Noobility ну, как э, first-class citizen Систему типов, как сделано Во многих функциональных языках Это как бы, да так, Мне как раз кажется, что Вот вполне в Java так должно было быть С самого начала, то есть мне кажется Ну, если, блин, оно падает Почему оно не может это проверить на этапе компиляции, если оно там все равно упадет? Вот я я не понимаю. То есть я для Java, как бы, я нова в этом мире, и я не понимаю этого.
0: А как оно это проверит? Это вообще целое дело, это проверить. В смысле, ну, я, если примутации... бы это было частью...
3: Вот знаешь, сейчас же есть эти вот аннотации на которые на самом деле ничего не делают. Просто дают типа хенты компилятору, но как бы, ну, ты понимаешь, что мы
0: делаем? Идея может понять кое-что, потому что она там хитро анализирует и может понять, что есть такой путь к твоему коду, который будет налобл, но в принципе в компиляторе это впихивается. Жень, на...
3: это не про пути кода, это про то, что тип может быть в принципе налобл и не налобл. То есть если у тебя есть, например, там я не знаю, тип объекта, любой объект как тип может быть налобл и не налобл, и сюда передаешь, ну то есть понимаешь да, это система, часть системы типов, и ты не можешь передавать налобл объект в неналобл. Nullable... Ну
0: я, я про Java говорил,
3: в Java, в Java, в Java, нет, в я имею в виду, что я, я, я для Java этот, конечно, поезд ушел, но я имею в виду, что если бы в Java было так, то мне кажется, что это бы ну, прям вот починило бы эту проблему. Ну, вот не
1: например, ровно так сделано. То есть ты можешь сказать, что, например, есть значение там типа string, и оно может быть либо на либо не на было. Если оно не на то туда записать null никак нельзя. То есть не передать компилятору, не трогаться.
0: Слушайте, а я вот я ведь живу в языке сейчас, в котором, в принципе, тоже на был, вот эти проблемы имеют место быть. И это, пожалуй, самое маленькая проблема, которая меня в год достает. То есть, единственный случай, когда я падаю на null, это когда смотрю на код китайца, который забыл проинициализировать мэп. Это тоже, кстати, WTF к самому языку. То есть, по, я вполне понимаю его логику. Но он определяет, например, слайс. И нулевой слайс имеет место быть. И имеет смысл. И делай с ним все, что хочешь. А zero мэпов нет. Но это не совсем уж китайца проблема, согласитесь
3: Слушай, как а в Java как бы, описал, вот, как бы ты описал в Java, Когда ты там падаешь на null И было ли такое? Являлся ли там null pointer exception для тебя проблемой? Mm-hmm,
0: тоже небольшой проблемой Никогда null pointer exception Не были большой проблемой И, как ну, правило, ты... если оно падает То это явный баг в программе и, ну, нечестно, да, потому
1: что у тебя структуры есть, правильно, у тебя структуры всегда инициализированы, в общем-то. То есть, ну, если там не поинтер, окей. А в Java же только классы если ты классный не создал, ну и все, хана тебе. То есть нет такого, что у тебя, знаешь, ты создаешь структуру, просто белые пустую структуру, и у нее все поля заполнены, да, фиг там.
0: Не, ну, ну тоже, надо же постараться, чтобы создать класс то есть ты не можешь работать с, с классом, ты с объектами работаешь. Как-то ты его создал, ну да, ты не недосоздал какие-то его там внутренние зависимости, ну бак, бак чини. Нет. Но
1: вообще, Ксюша, я не знаю, тебе г- г- человек, который много работает с Java, отвечу. Нало-референс <coughs> no самая большая проблема, что до недавнего времени это было очень сложно диагностировать, потому что он тебе, например, у тебя идет, там, здесь person dot get address, get line, one dot get какой-нибудь, да, там length и ты никогда не узнаешь, какой из этих компонентов у тебя упал. То есть, у тебя у персона нет адреса, или у адреса нет первого лайна, или у лайна нет длинный, или еще что-то. Ну, то есть, фиг знает. И вот это, вот это было самое, наверное, такое омерзительное. Вот оно сейчас, вроде, в JVM можно включить специальный флаг, и он тебе такой скажет, вот это поле у тебя now. Так что теперь, скорее всего, программисты будут меньше жаловаться.
0: Возможно, у нас в год такой проблемы нет, Леша, потому что у нас не принято такие конструкции писать вот эти builder type style паттерны и вот эти длинные вызовы у нас, у нас так не а,
1: происходит а в структуре структура у вас никогда не бывает
0: в структуре структура бывает но структуры инициализированы. но если внутри структуры например элемент типа какой-нибудь pointer или нечто что не инициализируется само по умолчанию то это будет вполне очевидно где ты попытался ему присвоить что-то
3: по моим таким маленьким ощущениям про Android это большая проблема в Android. Ну, то есть null pointer exception. И, ну. Просто вот как бы на стыке, мне кажется, разных каких-то фреймворков и разных кусков системы. То есть у себя у тебя есть какая-то внутренняя концепция, либо ты, например, все инициализируешь всегда, либо ты все проверяешь всегда. А вот как бы на каких-то стыках ты чего-то тут не ожидаешь от кого-то другого и так далее. И проблема, да, которая никак не выявляется. Мне, я так понимаю, что очень какие-то там помогают. Ну да, просто тестирование То есть получается, что тут, ну, тестирование я имею в виду Такое end-to-end, когда просто очень много Компонентов, они все вместе, и кто-то это все Просто ищет, эти крыши. Потому что, ну, тут непонятно как, как еще можно решить А по поводу отлажения вот мне, кстати, интересно Если в андроиде ты говоришь, можно ли Включить этот флаг для, э, флаг для GVM Потому что я... Ну, слушай,
1: учитывая, что андроид остается С точки зрения GVM уже Типа на 8 или 9 версий, то, наверное, нет
3: Да, вот я тоже, я подозреваю, что нет Но, как бы, может быть, кто-то в чате знает про Android Я не, не как бы не, не up to на Android То есть я просто иногда там Погоди, Лёха, бы, Я а, смотрю а... на него, иногда чуть-чуть пишу под него, но чуть-чуть
0: А в вашем мире Java, разве идея не такая умная, что может сказать Чувак, ты тут нанал не проверил сейчас, сейчас как упадет, так упадет вообще Я подчеркну, желтеньким может он тоже не, так
1: делает? Может, да. Если у тебя аннотации расставлены, она может подсказать, может. Слушай, сделать... так
3: я тоже так делаю. Но меня раздражает, что это же как бы, ну, это просто, как сказать, то есть оно не останавливает, оно это, это просто ворнинг, да, то есть это надо самим настраивать, чтобы это было эроз, чтобы люди не могли залендить такой div, правильно? Да. То есть причем меня причем это
1: чистая идея, да?
3: да это чистая идея, да, и, ладно, и меня да, вот это но, вот да, расстраивает. Под, то есть под, ты подожди, можешь сделать, ну и как бы наплевал под, на эти под, аннотации. Под, ну,
0: нельзя. То есть, можно это обойти. В те далекие времена, когда я с TeamCity работал, TeamCity умел брать, э, прогонять э, типа линтера по айдеевскому иде- аннотациям и не давать компилировать, ну, проходить компиляции коду тому, который, э, с их точки зрения, был некорректен с ворнингами. Это делается и автоматически. Это не обязательно глазками смотреть. И я уверен, этот... Не знаю, правильно ли вы назвать линтером или нет, но вот эту штуку можно прикрутить и к любому другому CI-решению. Только заняться этим надо. И если вас это парит, то займитесь. Займитесь, и будет вам счастье. А то все жалуются, тут налым. Ну,
3: Слушай, мне кажется, тут, знаешь, в чем есть еще немножко проблема? Если у тебя, конечно, маленький проект, это одно, а если у тебя большой проект, то если ты прикрутишь, ну, у тебя просто он не будет собираться, и тебе нужно например, несколько месяцев, чтобы везде это все починить, и плюс в библиотеках, например, чужих, и так далее. То есть тут есть немногошая проблема перехода на это, то есть переход да, на да это нет, может быть покомпонентный, да, да и это проблемы. все долго.
0: Да нет, такой проблемы. Ну, ты, ты что то собираешь уже вся, правильно? То есть ты уже знаешь, что ты собираешь. Ну, подключи эту штуку. Если ты увидишь, что он тебе дает 800 предупреждений, и твой билд падает, прекрасно. Сядь предупреждение за предупреждением, пройди, пока все не пройдешь. Потом сама себе спасибо скажешь.
3: В смысле, ну если у тебя над проектом, там, я не знаю, работает 600 человек, ты как бы просто одного человека возьмешь, и он типа там, типа, 10 лет будет это делать. Но это просто, я, я не Пусть говорю, что каждый, когда... каждый
0: делает в своем сегменте. После того, как включили, каждый ответственность за то, чтобы потенциально опасный код и потенциально важный код не, не зашел в продакшн. По-моему, все разумно.
3: Ну да, то есть тут вопрос, насколько это для тебя проблема, то есть насколько, что больше остановит твой, твою разработку? <laughs> null pointer exception или то, что тебе нужно пофиксить все null point, все как бы вот эти вот nullability issues? Так, так там как...
1: пользователи все равно условят этот null reference,
3: правильно? Пусть они разбираются.
0: Ой, пусть они пишут письма вам мелким почерком, действительно. Выдадим им дамп, и пусть отчитываются. У нас до последнего времени ошибка в, в вебе выглядела... Просто они так редко происходят, когда сервер у меня возвращает 500, он дает разную информацию для UI, чтобы UI мог ну в development режиме, не в продакшен режиме, чтобы UI мог показать. И UI гордо, значит, PHP показывал весь такой мой э, стек вызова. Причем я даю богатый стек э, Во всех горутинах вы можете себе представить, как оно выглядит в жизни. Долго-долго листать был листал бы юзер, если бы такое увидел. А какой вывод-то из всего, что мы говорили-то? То есть, типа, хороши а, или отстой?
3: Типа, круто, конечно, типа круто.
0: А есть тут у нас кто-то, кто считает, что фигня все это? Ну, фигня, все равно тесто писать надо. Я с таким мнением, кстати, сталкивался. Есть у меня один, был один молодой коллега в компании, который я консультировал. Идея его была в том, что если ты не пишешь тестов, то типы тебе не помогут, а если ты пишешь тесты, то типы тебе не нужны.
1: Не, ну смотри, с точки зрения, смотря чего, то есть для меня типы, например, это вообще ну, корректность в чем-то, да, это скорее документированность кода. А в принципе, действительно, если у тебя хорошее покрытие тестами, то, ну, какие-то, скажем так, ошибки тесты, ой, тесты, типы поймают раньше, да, на них не надо будет писать тесты, это да, ну, наверное но в целом, говорю, для меня гораздо важнее это именно навигация там, по коду читаемость кода и, а иногда они даже мешают, если честно. То есть вот мне, например, в Java очень раздражает иногда, когда, например, там рефактируешь какой-то кусок, да, это, не знаю, поменял сигнатуру метода, он вот используется там в трех классах. И я типа поменял сигнатуру метода, хочу там, не знаю, поменять один класс, прогнать по нему тесты, поменять другой класс, прогнать по нему тесты, поменять третий класс, прогнать по нему тесты. Но я поменял сигнатуру, Джо такой, не-не, я не могу запустить тесты по классу А, ведь у вас же в классе Б тоже этот метод вызывается. Ну, я знаю, но мне пофиг на этот. Ты можешь просто вот проигнорить класс Б и просто вот запустить тесты по классу? Не-не-не, надо обязательно поменять сигнатуру.
0: А, по слухам, Телеграм поломался. Мне в Твиттер пишут, чтобы они прокомментировали, но Телеграм не работает. Может, у русских поломался?
1: Отключение.
0: Верное отключение Телеграм. Потому что действительно молчат последние 20 минут люди. Это неудивительно, когда мы про типа говорим. Тема «темная». И непонятное Но все равно, я бы ожидал Какой-то реакции, кроме того, что Ксюша Сейчас чего-то в чатике пишет Видимо, проверяешь Работает или нет
3: Да, я проверила Похоже, а, а вы видите то, что я пишу? То, то есть у меня работает.
0: То, то у тебя работает. А, видимо, у тех, а, у кого работают, тоже американы какие-то поганые.
3: Ну да, я вижу, кто тут написал, что типа не очень хорошо. И, наверное, а, а скажите нам, откуда вы написали? Это в России телеграм включили? Или, или все-таки в России все нормально?
0: Мне, мне в Твиттер написал товарищ. Товарищ написал в Твиттер. И судя по тому, что не кинулись после моих слов все попровергать, так, ну, действительно, да, действительно да. с Телеграмом есть какие-то проблемы. Но неважно, мы... Главное, звук пока наш не отключили. Я надеюсь, вы нас все еще слышите. Вопрос риторический, вам некуда ответить на этот вопрос.
3: Да, из Калифорнии. Ксюша, пишу из твоего, из-под твоего окна. Я не знаю, шутка была это Ста- или нет. Это стало. Потому что под, у меня под окном очень дымно. Я вам советую оттуда уходить поскорее. А, а то сейчас это закашляйтесь.
0: Любовь, она страшная сила. Сидит и будет дальше сидеть Ну что у нас В темах хорошего есть Леша Что у нас в темах хорошего есть Скажи мне
1: Про гитер matrix матрикс Будем очень говорить Правда я вообще не знаю что
0: сказать это, это из тех Из той истории что нести тяжело А выбросить жалко Гитер Матрикс и я бы еще добавил GitLab в эту комбинацию и сразу все станет в все вместе. Не, ну гитар же был куплен непонятно зачем GitLab. И, видимо, они сами не очень поняли, нафиг нам это счастье надо.
1: после а они как... не, не с Матермостом дружили-то, нет?
0: Вот-вот. А на фоне дружбы с Матермостом покупка Гитлера выглядела как. Ну, может, задешево очень купили. Черт его знает. Ни, ни до какого ума они Гиттер не довели, А после того, как наш подкаст Чатик ушел из Гиттера, с ним стало все понятно Вы имеете в виду, дорогие слушатели После того, как мы уходим из какой-то технологии Технология умирает Смотри на Джабер, смотри на Гиттер И... Дуров, чувак, ты смотри Аккуратненько с нами там А то мы уйдем из Телеграма И сам знаешь, чем закончится ну да, докладывайте, что, что случилось, кто кого покупает и кто на ком стоял и зачем это кому-то надо. <связывания> <связывания> мы
1: только что доложили, собственно, что компания Matrix по такому покупает Gitter, который чат для open source проектов. И я так не понял, что они так пишут, не упоминая где GitLab. Но я так понимаю, что он все-таки продал GitLab, правильно? Они сами как-то сбежались сбежали под его иго и сразу туда перебежали по, под этот под Matrix.
0: Может, им запретили упоминать слово GitLab? Не, нет, это есть. Gitter from GitLab, смотри, есть, есть. Есть да? такой, один раз встречается.
1: Вот, и... Э, но я еще статью до конца не читал, поэтому не знаю. Может быть, если ты читал, ты знаешь больше. Они почему-то какие-то технологии там упоминают. Они его переписывать собираются? Что?
0: А Я так понял, они его убить собираются. И превратить клиент Гиттера к одному из клиентов Matrix. Матриксы.
1: То есть они купили, чтобы пристрелить его
0: ну, Да, с точки зрения технологической Он, судя по всему Гиттером больше не будет, а будет UI, у них нормальный UI Ну, не, ну как китайцы Мы рисует, такой UI ну, Если вы ходили в наш чатик раньше То вы видели, как выглядел в гиттере UI Ну, нормальный, такой молодежный Современный, все дела, кнопочки все, Все, все красиво
1: ну, в общем, прикольно. Слушай, по-моему, даже где у нас используются, или каких то спринговых проектов, чтобы, может быть, как раз комьюнити могли прийти, задать вопросы. Так что, может быть, это и дел, Потому что сейчас же куда-то все, я все будут принудительно переносить теперь на, на Матрикс, если это будет только этот, только UI. Я подозреваю,
0: все пойдут на слаг, и какие-нибудь там комнаты будут открывать, и там вот эти обсуждения устраивать. Мне идея идея Гитара всегда казалась стрёмной. Во-первых, немного проектов жило в том месте, в котором принимаешь вопросы на на Гитаре. Это была экзотика всегда. Во-вторых, ну что что значит дорогой? А Для публичных, для open-source проектов, разве он дорогой?
1: Не
2: бесплатно?
0: Мне разве?
1: кажется, он столько не... Мне кажется, он вообще ни разу не бесплатный для кого. Ну, то есть ты можешь его использовать бесплатно, но у тебя там будет куча вот этих ограничений, типа они там будут удалять сообщения и прочее, просто там 10 тысяч или скольки А это типа для многих проектов, как сам понимаешь, это база знаний, поэтому для них удаление сообщений ⁇ это смерть и подобное. Так ну, а,
0: а я, я кстати, пока, пока мы тут на этой теме сидим, у меня появились несколько... В репозитории, в одном из репозиториев, появилось несколько активных вопрошающих. И я всегда считал, что задавать вопросы в виде тикетов это нормальное дело. То есть, согласитесь, какие-то знания накапливаются, и вновь перешедшие на GitHub поищут там и найдут ответ на свой вопрос. В этом что-то несомненно есть. В этом несомненно что-то было, пока они меня не достали. Ну, реально. Люди спрашивают, задают вопросы, на которые можно найти ответ в документации. И, и теперь я думаю, что с этим делать? Какую-то систему сбоку ставить, где они смогут задавать вопросы, а им смогут послать э, RTFM делать? Поскольку ну, а с, с тикетами как-то система не, не масштабируется.
1: Как быть? Так, а, просто по тегам где-нибудь на стыке
0: да ладно, про мой проект на Stack Overflow <свят> Думаешь, заведу? А что, другим
1: можно, а тебе нельзя?
0: Не, ну, наверное, можно Ну да Интересная, конечно, идея Ну, я ведь по рабочей крестьянски Что-нибудь сбоку подыму, какой-нибудь свой, форум Сам свой, <свят> или еще что-нибудь В этом роде Или на своей <свят> же системе комментариев Устрою систему комментариев
1: как он назывался? BB, что-то там. Вот, вот, такой,
0: вот, вот, вот его родного, да.
1: Такой толт чтобы было обязательно.
0: У меня первый сайт на нем был, по-моему, который брал вывод из BB, форматировал HTML на ходу и делал из него веб-сайт. Если поищите в, в машине времени bottom.com за год, две, ну, за прошлый век, то найдете, как это выглядело. Довольно круто было. То есть вообще конкретно круто было. хай тек был.
1: Ты видишь, <клев> форумы живее, живее Всех все живых
0: Ну я не помню какой, там было два больших форума Вот один и другой, какой из них пользовал По-моему, с BB, который был Тот и пользовал Мне, мне так кажется э, Окей В общем, покупает и покупает. молодцы Мы То, что мертвого умереть не может А Гиттер был скорее и так Мертв, чем жив, но хоть какая-то польза будет Может, чуваки устроятся, которые UI писали для него и у Матрикса будет нормальный UI в результате. Окей, okay, окей. Okay. Ну что у нас еще есть хорошего в наших темах? Mm-hmm, mm-hmm. Я их листаю, листаю, листаю. Можно листаю.
3: про документацию почитать? У нас там была э, тема от товарища, который говорит, что сейчас документация хуже.
0: Чем? Чем когда? Ну, он она же, была 20 хорошей. лет
3: занимается open source, чем видимо, 20 лет назад. Но он объясняет это тем, что сейчас э, конкуренция выше у проектов. Но опять же, мне кажется, когда он дает свои советы, он не очень, мне кажется, учитывает вот это вот то, что он объяснил, что конкуренция, конкуренция выше. А, И... Ну, то есть.
0: Я, да. я как, да. как параноик, который не параноик, а вот это ненормальный, который считает, что у проекта, если он написан для людей, должно быть достаточно документации, чтобы эти люди могли этим проектом воспользоваться. В последнее время возникли определенные сомнения. Если вы посмотрите на Редми для Ремарка, то вы увидите там документации вот отсюда и, и до Киева. Дофига документации. Много всего. API весь расписан. Как устанавливать расписано как даже в Гугле зарегистрировать все свое расписано, наверняка я не слышу многих вопросов, которые я бы слышал, если бы этого не было. Я, я... Про то, что я не знаю, я ведь не могу оценивать. Но количество вопросов, которые прямо и ясно отражены в документации, оно тоже сводит с ума. То есть Для кого писали?
3: Я я объясню тебе. Мне кажется, когда вот я пыталась статистику по вот этим вопросам собрать, про документацию, насколько она работает, мне показалось интересным, что есть два типа людей, в принципе. То есть те, кто будут искать свои ответы на вопросы в документации, и если она хорошая, ты от них никогда этих вопросов не услышишь. А есть те, кто, в принципе не особенно ищут свои вопросы в документации. То есть они, в принципе, им всегда проще спросить, чем найти и вот этим людям документация единственное, чем тебе документация поможет когда тебе задают вопрос, ты можешь дать ссылку на эту документацию, а не писать как бы из головы, ну то есть вот это хороший плюс, но опять же им обычно нужна ссылка не просто на там статью, да, не просто на документацию им нужна ссылка прямо вот на конкретный абзац или на конкретный кусок кода, где там с экзамплом поэтому это тоже работа да, тебе нужно пойти, найти там у нас нас
0: там везде якоря стоят все H-таги на в гитхабе ставят якорки. Так что с этим так, нормально. Но, но тебе тоже надо якор
3: найти, серчим, найти конечно, слово, например. Конечно, конечно. Это все равно работа. Я это имею в виду. Понятно, что у тебя есть ссылки на все. Не надо генерить ссылку, но тебе нужно как бы пойти туда, куда, вот, где на эту страницу. То есть раз. Дальше. затапить слово, серчим найти, отдать им ссылку. Ну То есть все равно какая-то работа. Я просто к тому, что э, я не знаю вот соотношения этих людей. То есть вот это мне интересно. То есть насколько, как можно, было бы интересно, интересно, интересно спрогнозировать, скольких мы запросов и вопросов лишились, исходя из того, сколько вопросов нам задали. Правильно?
0: Невозможно оценить. Необходимо чистый эксперимент провести. Два одинаковых проекта, один без документации, другой с документацией, смотреть на разницу
3: а ты думаешь, мне кажется, что это тоже может зависеть от проекта. То есть есть вещи, которые более интуитивно понятны. Есть вещи, которые... Ну, например, если у тебя проект, например, какой-то типовой, то есть человек уже работал с другим таким же проектом, работает с твоим, у него есть уже как бы знание. Если у тебя проект наоборот не а что-то такое, что раньше не было сделано, ну, например, вот Кубернетус. Да? Хороший пример он там приводит. И Кубернетус, ну, вводит много новых понятий, как мы когда-то обсуждали. То есть то, что в Кубернетусе одно, это там в других другое, его на Амазоне, третий и так далее. То есть если какой-то проект, который вводит много новых понятий, то, наверное, вопросов будет, в принципе, больше. Неважно, а сведены, есть ли они в документации или нет. Просто люди будут как бы... А если это что-то такое более-менее понятное и уже известное, то вопросов, наверное, в принципе, меньше. Mm. Может быть, для таких проектов менее важна документация.
1: Купринатор, кстати, это такой классный пример. Там прям реально дикий запад. И там сейчас уровень, наверное, ну, по крайней мере, в Тулзах, ну сам Kubernetes более-менее уже стабилен, но вот по части тулзов это примерно как JavaScript 3-4 года назад. То есть тулзы устаревают каждую неделю, и они все разные, все несовместимые и там полное безумие. Но самое прикольное, я недавно искал документацию по какой-то фиче Customizer, по-моему, который типа супер так мощная тулза для там, генерации темплейтов, YAML-темплейтов из других YAML-темплейтов. И там типа чувак просто скинул качество документации, ну вот, говорит, посмотри здесь, вроде так должно работать. Реально на код просто, на исходнике, на Гол, я посмотрел, действительно Так и должно было работать Го, да?
0: ну, видишь, язык какой Самодокументируемый, сам себя описывает я, я тоже, когда спрашивает чувак Например, пришел чувак и говорит Вот у вас, кстати, резонный вопрос Говорит, у вас на, на сайте Демо э, выложенность комментариев Ограничена пятью А после этого, м-м, ну, дерево уже дальше Вглубь не растет Это проблема чего, Проблем... не проблема Специфика чего, UI или бэкенд? Нормальный вопрос на такой вопрос ответить в документации было бы странно. Вот если бы у нас была бы опция на какую глубину разрешать, тогда бы это было пописано в документации. А так это такое умолчание. Я ему дал ссылочку прямо на код на Google. Говорю, смотри, видишь, тут дерево строится рекурсивно бесконечно, без, всяко, без всяких ограничений. Значит, не бэкенд не виноват. Значит, фронтенд пили. Иди тех чуваков спрашивай. Так что на, на код вполне можно давать ответы на такие тонкие вопросы. Ничего такого нет в этом. Особенно, если код читаемый. Ну, во всяком случае, чувак не обиделся на мой ответ. А наоборот, даже спасибо сказал. А пафос, пафос автора в чем? В том, что раньше было хорошо, а сейчас плохо стало?
3: Но он на самом деле просто пишет эту статью и советует, что вам надо нанять кого-то, чтобы писать документацию, потому что если вы сами не не справляетесь, и документация, по его мнению, может быть э, каким-то отличительным моментом вашего проекта. Опять же, мне кажется, что документация будет отличительным при прочих равных. То есть, если, допустим, ваш проект как что-то не делает так, как надо, то документация, наверное, тут уже не поможет.
0: Есть, кстати, Ксюша, прелестный пример, в сторону которого я недавно думал. Есть такая штука, на которой наш сайтик, например, Радио Ти бежит, Хьюга называется. Это генератор статических сайтов из из темплейтов, из разнообразных. И Хьюга эта вещь дофига сложная. То есть она вводит разные степени... Ну, разные концепции Поскольку при помощи Хьюга Ты можешь не только бложек построить, но что угодно Можешь построить А для того, чтобы что угодно писать На, на метауровне необходимы такие хитрые Высокоуровневые концепции У Хьюга очень приличная документация То есть конкретно, реально, настоящая документация И, собственно, вот это считается его главной проблемой Для того, чтобы понять, что на нем делать Необходимо вот эту книгу прочесть просто взять и прочесть книгу. Это целый, целый типа fucking deal. И люди в виде реакции на это пишут свои собственные темплейты, template, темплейт-процессоры, свои генераторы простых сайтов и исключительно из-за того, чтобы не считать документацию на Хьюго. Вот прямо так чувак написал. Я, как настоящий программист, вместо того, чтобы читать эту книгу, пошел и написал сам. Такое же, но простое. Ну, также документация тоже полка трех концах.
3: Ну, в смысле? Мне кажется, это странно, когда документация – это книга. А это не значит ли, что что что-то как бы неправильно в консерватории?
0: Ну, если у тебя относительно сложная система, которая покрывает массу случаев, а тебе нужен один узкий случай. Ты ведь не можешь ожидать от автора э, этой документации, что он все вот эти узкие случаи, и в том числе тот, который тебе интересен, опишет отдельными короткими э, артиклами и коротенькими сниппетами, расскажет, как это делать.
3: Ну, слушай, вот, например, документация на Питон, мне кажется, она прекрасна, то есть она как раз вот то, что ты описала, она типа какими-то короткими кусочками, да и документация на Гоу также написана, документация на Свифт, то есть это, конечно, может все вместе соберется книгой, но у тебя там, не как бы мне не кажется, что тебя прям вот, сколько ты книг прочитал про Гоу?
0: Не, одну прочитал. Ну,
3: ну вот одну, ну, да, да. Ну, то есть, как бы ты какой-то ввел в курс. но ну, я не знаю, мне кажется, что. И вот это ну, прям и, была книга, книгу так что сам ты не Керриган мог написал. даже год трогать, до, до того, как ты дочитал книгу, ну, наверное же, нет. То есть ты, наверное, там начал что-то, какую-то штуку делать, почитал книгу, подумал. Ну, то есть, я не знаю, мне не, мне не кажется, что как бы, мне кажется, что если твой инструмент ну, такой, что прям даже надо сначала книгу читать, а потом ты можешь его как-то трогать. Мне ну. кажется, что тут. Что-то не так.
0: Либо предметная область сложная. Предметная ну область да, построение лю- любых сложная, сайтов это... в мире, понимаешь, это непростая. А эта штука умеет любые сайты в мире строить, у которых есть, например, список статей, у которых нет списка статей, у которых вообще не по статьям все это сделано, а по чем-то другому. И, и все это ведь надо как-то формализировать для того, чтобы все это работало. Вот они и пытаются. На, на мой взгляд, Хьюга переусложнен. Я, собственно..
3: В смысле, пересложнено как бы, количество кейсов, которые им надо поддержать, ты бы поддержал меньше да, или. Да, ты... я, я бы да.
0: поддержал меньше. Я, я не люблю настолько разухабистые системы, но, возможно, у автора совсем другое мнение.
3: Ну да, не, на самом деле это вопрос, то есть это сложно, то есть это нужно как-то проанализировать, да, предметную область. Сколько процентов ты можешь покрыть? Например, если ты можешь 80% покрыть всех и взять 10% к югу, и они покрывают 80%, то да, наверное, это по определению переусложненная система. Если, ну то есть тут сложно, да, понять? Да, 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 на этот вопрос
0: даже трудно ответить. А как ты поймешь, какие 10% правильные? Ну, я бы, плея в потолок бы понял, что вот этого дальше делать не надо. Вот на этом Не, ну можно этого посмотреть
3: текущие проекты, да, то есть есть же какие-то проекты, которые строят сайты. То есть, вот насколько они сложные сейчас, что людям не нравится, насколько много людей, которые, как бы, кого они не покрывают, да. То есть это все, как бы, да, сложная задача. То есть никто не говорит. То есть это нужно как-то исследовать, смотреть. Можно поплевать в потолок. Но мне кажется, вот плевать в потолок это, это не путь. всегда. Наш Нет, это наш путь, но не всегда дает. Я бы вначале существовала существующие кейсы поисследовала. Просто а вот как, ты, как поиспо... ты
0: отсюда? Давай я тебе сморщу. У, у нас есть система комментариев. Как ты да. про нее оценишь существующие кейсы? Вот каким образом? Расскажи ну, подожди, мне. но
3: есть же система комментариев, там, Дискорс, правильно? известное, наверное, нет?
0: Дискорс. Касс.
3: Как она? Дискасс,
0: Дискасс, да. Да. Дискасс. Ну, и...
3: Вот посмотреть на них, что, что людям мне не нравится. Вообще, какой, вообще какая у а тебя откуда, аудитория откуда для я, от,
0: роста? Откуда я знаю, что им не нравится? Например, в дискасе есть функция э, реал-тайм оповещений о том, когда ты набираешь, оно типа как в чатике показывает, кто-то отвечает на твой вопрос. Ага, Мы да. такую штуку пытались прикрутить к себе и, в принципе, сильно продвинулись, потом забили, потому что сложность, которую это решение вносит, нам показалось. Особенно сложность со стороны фронт-энда, не, неоправданное усилие. Вот просто забили. Забили на это дело. Насколько оно нужно в дискуссии, я не знаю. И я не знаю, кто может ответить на этот вопрос. Для кого-то то, что ты видишь, тебе отвечают на твой комментарий это вот настолько важно, что он его выберет я не знаю. И откуда узнать, у меня тоже нет никакого понимания. Не, не я я тут со стороны Джобса скорее смотрю. Пользователи не знают, чего они хотят. Если это не бизнес-пользователи. Леша, я знаю, ты считаешь бизнес-пользователи правильными. Я тоже считаю, что они понимают, чего хотят. Но пользователи системы общего назначения плохо представляют, как оно должно быть, и к советам их прислушиваться надо осторожно.
3: Ну, я, наверное, я не, не имела в виду, что пойти спросить одного пользователя. Ну, то есть я согласна, что данных, например, статистических у тебя не может быть. Правильно? Это чужая система. Да, то есть какие-то... Ну, кто собирал, наверное, статистику? Мало кто. Но А если ты просто вот... Ты, ты прям гуглил много про этот дискасс, что что они вообще про себя рассказывают? Э, какие... Ну, то есть посмотреть, насколько они вообще смотрят на своем комьюнити
0: мне в общем не важно на что они смотрят у нас с ними Нет. разные цели у них цель продать данные пользователи у меня цель наоборот а наоборот. у них цель
3: продать данные пользователи слушай ну так вот, вот тебе и, и твой пич правильно похер э, простите за мой французский не так важно показываешь ты э, что кто-то печатает или не показываешь если твоя основная цель прависи то как бы это совсем другая история правильно
0: Конечно, и по- посему реализовывать те или иные фичи, это большой вопрос. Вообще, в какой момент... Это да не ты вопрос, решаешь?
3: но это не надо. То есть, твоя, не, не, есть фич, твоя фич, фича может
0: быть фича может быть не связана с секьюрити. Просто у нас с, ним, с ними разные целеполагания, поэтому мне дискас кажется плохим примером. Но вот с точки зрения юзер интерфейса ну да, можно что-то у них украсть. Действительно, там вместо кнопки логин и иконочку поставить с, с картинкой Твиттера, ну нормальная, наверное, идея. Но, опять же, мелочь.
3: А тут, кстати, много пишут про то, что почему я удалил дисказ, и почему ты ты должен тоже удалить дисказ. Ну, потому что, я так понимаю, вот это вот твой наезд на пользователей, это прям серьезно, да?
0: Не-не, они они там серьезно. Тогда посчитал в свое время трекеры, сколько у них там есть, и сколько они мест стучат. Я не знаю, как это сейчас, но раньше это было в десятках. Там 50 мест. Они продавали а. твои данные сразу. Это из того, что можно, можно было увидеть сходу. Но ну, и не зря их купила компания, которая как раз этими занимается. Анализом поведения пользователя. А куда у нас Леха пропал?
3: Я не знаю. Леха, ты здесь?
1: Да, я здесь просто вас <coughs> слушаю и наслаждаюсь.
0: Это это, это вполне понятно. Я, я сам иногда слушаю себя и наслаждаюсь. Думаю, вот может же, чувак. Вот же магит. <свист> ну, ну что, мы это на чем были? На, на документации, которой мало... Пишите, кстати, документацию. Это такая нудная работа. Особенно поддерживать ее в релевантном состоянии. Но надо себя заставлять. Леха, вы пишете документацию или вы ее генерите?
1: Частично. там. Ну, в основном, конечно, пишется. Причем документация – это чуть ли не более важный артефакт, часто, чем, чем код.
0: Я как согласен, как согласен, я никого из моих своих не могу заставить писать адекватную документацию. Главный ответ в том, что просто не могу, понимаешь, я либо увольнять, либо и новых набирать, либо сдаться. Я решил сдаться.
1: А не ну, знаешь, какой у нас секрет успеха? Ну. У нас есть специальные технические писатели, которые очень здорово с этим помогают.
0: Не, ну мы маленькие, у нас. Это у он как раз то, что этот чувак должен.
3: сказал, что как бы документацию должен писать тогда кто-то другой, если у вас не получается. Но я не знаю, возьми вам потом какую-нибудь студентку, пусть она вам строчит.
0: Да как ее возьмешь? Ну, ты представляешь, документацию написать, описание, почему, что делает этот, эта система или подсистема? Необходимо глубокое погружение, чтобы рассказать, да, вы можете этой системой пользоваться для того, чтобы генерировать вот это, генерировать вот это, кроме того отдавать такие данные тому-то, и и все это делается для того-то и для того-то.
3: Нет, ну слушай, на самом деле это же хорошая такая форсинг-функция, правильно? У тебя человек приходит и говорит, а что вот делать? Ну то есть, и ты ему начинаешь рассказывать. Человек говорит, я не понимаю, вот тут объясните и там, и как бы тебя кто-то заставляет. Ну я не знаю, у меня на самом деле... Проблемы с документацией больше такие. То есть, когда я начинаю задумываться, вот для кого я это пишу? То есть, как люди это будут использовать? И у меня, на самом деле, возникают Куча вопросов к этому и куча других вариантов, что, что делать вместо этого. То есть, а может быть, лучше тут вообще просто код там пример дифки сделать? И как бы вот это будет гораздо важнее, чем нет, нет, нет. Ну, тебя, и так далее. У тебя далее. неправильный
0: подход. Главное, я, я тебе расскажу, какой у меня подход. Это правильный подход. Документацию надо писать для себя. Документация должна быть такая, когда ты, прийдя в свой проект через 3-6 месяцев, найдешь чтение документации более простым путем ответа на свой вопрос, чем чтение дифов и чтение сорсов. Вот тогда ты написал правильную документацию.
3: Жень, ну мне кажется, у меня другая немножко ситуация То есть у меня проект Ну то есть фреймворк, то есть им пользуются Другие девелоперы Если я напишу эту документацию, я пробовала, честно Писать ее со своего контекста И потом я ее показываю просто даже Своим коллегам своей команде И, 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 и вижу просто абсолютно Ну никто ничего не понимает А Это потому потом... что ты про
0: себя слишком хорошо думаешь Либо редко переключаешься Я прекрасно представляю, что Через 6 месяцев я буду Понимать эту документацию так же, как твой коллега который эту систему, как той коллега, которую увидела первый раз.
3: Не-не, Жень, там есть просто некие концепты, ну вот там, не знаю, концепт реактивного UI. Если ты, в принципе, его как бы не очень понимаешь, если у тебя голова императивно работает, то ну, это сложно. То есть, и, ну ты его понимаешь один раз, это как на велике научиться, то есть потом у типа, тебя просто уже голова вывернута. И, ну как функциональное программирование хороший пример. То есть, если ты понял это один раз, ты можешь забыть какие-то конкретные, там, не знаю, э, штуки, но ты просто, в принципе, концепт понимаешь. Не, не, и вот я, он я, я, су- я
0: вовсе не говорю, что ты должна в документации объяснять, что такое предикаты, и что такое функторы, и что такое, я не знаю еще. Ты пишешь, как будто бы ты это знаешь, потому что ты это знаешь. И шансов, что ты забудешься через 6 месяцев, немного. Если к тебе кто-то приходит, который не знает, что это такое, и пытается прочитать твою документацию, ну, твоя обязанность называть вещи такими именами, которые он может загуглить. Он пойдет поискать, что такое предикат. «А, это такая функция, бул возвращает». А, фигня, фигня какая». Я правильно okay. Леша, сказал? Леша сказал? «Это предикат, это он и есть».
3: Нет, ты классно это все сказал. Просто понимаешь, как бы, когда человеку нужно, знаешь, как читать со словарем, а документацию читать с Гуглом, это как бы тебя, если честно, успех твоей документации, это сильно ставит под вопрос. Потому что, ну, люди не любят читать такую документацию, в которой им просто надо еще, еще потом загугливать каждое слово. Ну, не каждое а там, не знаю, в, в предло... первые, там, не знаю, несколько абзацев по, по слову. Просто это сложно. То есть, тут и тут тут ты тут начинаешь. Тут пытаться все, объяснить
0: проще, <связь> да? Тут же понимаешь Оно а ну, Смотря с чем сравнить. Ну, действительно, гуглить по документации так себе удовольствие, я с тобой согласен. Но ходить в исходный код, чтобы понять, как как эту штуку вызвать, это еще меньше удовольствия. То есть надо выбирать степени неудовольствия. И мне кажется, документация, которая тебе самому поможет что-то дальше с этим сделать через полгода, Именно только так и можно ориентироваться. Я всегда пишу подробно, потому что знаю себя. Да, я забуду. И я вижу, как мои орлы приходят на новые проекты, ну, реально читают документацию. Вот Редми читают. До конца читают. И задают потом грамотные вопросы. А если что-то непонятно, я потом документацию обновляю, если, если что-то упустил. Пишите, Значит, чеки, девочки, документацию.
1: Был где-то крутой проект, я помню, который... Слушай, не буду врать, то ли для Java, то ли даже что-то с перегом связанное, который умел во время билда, когда генерится документация, он умел, умел, умел оттуда выдирать снипеты кода, примеры и компилировал их. И если они не компилились, то, соответственно, билд падал, то есть что документация уже не соответствует, например, таких классов нет, или таких методов не существует, или еще что-то, чтобы снипеты и примеры были всегда оттуда.
0: Дядька, есть такая штука, GoDoc называется это GoDoc имеет концепцию э, примеров. Примеры являются, должны представлять собой компилируемые куски кода, где ты можешь написать ожидание ответа. То есть мало того, что они компилируются, они еще результат должен совпасть.
2: Вот когда ну, смотришь го, документацию там, на Go,
0: вот там вот это все examples, они вот так и сделаны. Они, есть, они, не, они не внутри документации написаны, они прямо типа тестов внутри кода, ну просто тесты с, с префиксом example.
1: Нет, это круто, кстати, это прикольная идея, мне нравится
3: такая. Не, мне вообще вот эта проблема, э, как бы, того, что экзамплы устаревают, она прям реально, мне кажется, серьезная. И поэтому, ну я не знаю, мне кажется, да, экзамплы, получается, должны быть что-то такое, что компилируется.
0: Да, да, части кода, типа тестов. Вот это правильно совершенно подход. И- идея к ним так относится странно. Она не понимает, что это такие штуки, которые я могу захотеть запустить руками, но ну ладно, может научиться когда-нибудь. Надо им тикет по это написать, а то безобразие. Ну что, пойдем на, на этой оптимистической на тему наших слушателей. На тему безобразия. Кстати, да, о безобразии. Да, пойдем. Вот я их выбрал, выбрал
3: А, кстати, этот Телеграм-то все еще висит, да, получается?
0: Ну, у меня даже какая-то картинка не открылась, кто-то дал А, я... наш ботик дал ссылочки последние и ссылочки он дает а картинки у меня крутятся, не может он их загрузить.
1: Телеграм-телеграм придет Окей, да. окей
0: okay, okay. Давайте посмотрим, что наши дорогие глубоко уважаемые Заводи Первое
3: про Голэнг Статья наброс, как нам сказали, что Golang не готов для интерпрайзных систем. И вот почему. И там много, наверное, букв. Жень, ты читал, наверное, эту статью?
0: Нет. Я первый раз увидел то, что у нас в темах есть.
3: Так да. она вообще самая популярная. Как же это, это так? Почему мы ее вообще не обсудили? Мне кажется, очень, очень классный для нашего гиковского выпуска. Ох, но тут есть картинка, поэтому из нее мы можем что-то. Опа,
0: из картинок yeah. почерпнуть. Я смотрю, вот первый пункт, что а, у нас плохой, плохая обработка ошибок. Господи. А где
3: хорошая обработка ошибок? По-моему, в Го уже как бы, ошибка это прям такой концепт которая всегда, типа, она возвращается, нет?
0: Ну в Go на мой вкус одна из самых удачных, короче, вот ошибок из, из тех языков, с которыми я прикасался за последние 30 лет.
3: Но она какая-то более формализована, чем во всех других языках.
0: Она, мне кажется, она, нет. она явная, она явная, явная и, да. и у тебя прямой flow. Те примеры, которые он пишет, что ты в defer диф, вызываешь нечто и выбрасываешь и игнорируешь ошибку, потому что не так автору понятно, как из диффернутого метода эту ошибку вернуть, но это его личная интимная проблема, а не проблема языка. Мне
3: тоже кажется, мне кажется, в других языках просто можно вообще ничего не делать с ошибками и все.
0: То, что можно ошибки игнорировать. Ну, окей. Ну, ты игнорируешь ошибки, молодец. А что тебе мешает в других языках написать catch-all какой-нибудь и и пойти дальше? Здесь это специальное осмысленное действие, которое надо сделать и заставлять, теоретически, наверное, можно заставлять пользователей всегда ошибки проверять, и я, собственно, это и делаю. Не я, линтер это делает. Он вот на такое э, попытку игнорирования ошибки будет бить по одному месту, и не даст этот код даже начать компилировать. Но есть случаи, когда вполне можно игнорировать ошибку. Что есть, и не один случай.
1: Хотя а бы. дальше там классно, ты видишь, он у вас говорит, что вы пишете SQL, запросы прям руками, как животные.
0: А я, я недавно это делал. Кстати, мне, мне необходимо было взять из базы данных э, такая база, в которой цены на определенный вид бумаг. А запрос такой хитрый. Я, я такой даже не могу представить. Я бы такой не написал. У нас есть чувак по SQL главный. Он мне дал такой длинный запрос. Там правые джойны, левые джойны. Что-то, что-то накладывается. Что-то делает. Вся эта магия как-то работает. Ну, прекрасно написал руками. А чего не так? Мне нафиг не надо его говорить. Мне не надо результат. То есть у меня все, что мне надо, был SQL-X. Если вы знаете, о чем речь идет, это такая маленькая надстрочка над sql которая позволяет сделать по большому счету мапинг э, результата на, на структуру. Собственно и все. Ну, там, наверное, что-то еще может, но мне вот это было интересно, чтобы не мапить их руками.
1: And а think... что-то повторяешь? если не раз даже упоминают вот эту книгу, какую-то. It's one of the most effective ways to write a reliable application according to release it. То есть, типа, в release написано, что надо использовать URL, значит, типа, если вы не используете, ну, вообще просто тогда вы... нет вам нет входа вам в продакшн приложение. Mm-hmm. То есть, это какой-то авторитетный, прям такой источник, что mm-hmm. все знают, просто я никогда не слышал.
0: Должно быть, какой-то бугор написал. Мы, мы просто не в курсе. Релиз, не знаю, Ксюша, вас не, не, не учили Фейсбуком эти книжки?
3: Нет, у нас же вообще я бы не сказала, что это, это как бы enterprise разработка, это не про вот такие большие компании, как Facebook, Apple, Google и так далее. Enterprise разработка, мне кажется, это про какие-то солидные банки или финансовые какие-то институты. и вот там они называют себя enterprise разработкой.
0: Ладно, ему не нравится, что мы пишем SQL правильным образом. Ну, пусть горит в аду со своими ормами. Что там еще ему не нравится? Что мы все переизобретаем. Переизобретаем все. У нас надо task scheduler, переизобретаем. Migration tool, переизобретаем. Logger, переизобретаем. Worker pool. Ну, как бы он с одной стороны прав, а с другой стороны у него каша в голове. Он имеет в виду что, что у нас нет стандартной библиотеки поддержки worker-пулов, Ну да, стандартная библиотека работает на более низком уровне, все-таки это язык наследник C, а не какой-то Java. А, что касается логгера, ну есть логгер у нас, че не так с логгером, ну какой, какой кривенький, косенький, простенький, но есть, есть стандартный логер библиотека работы с, дец- с десятичными, этими, с decimal numbers. И вот тут я единственное, с чем с автором соглашусь. Позор, что в языке, который вышел в 20-м, 21 веке, нету decimal, decimal numbers типа. Это какой-то позор. Но я на это смотрю, опять же, со своей узкой колокольни, где эти циферки просто необходимы. Может, действительно нормальным людям такие циферки не нужны? Ксюша, тебе приходится в жизни считать что-то такое, где Follow 64 точность или скорее не точность сводит на нет все твои усилия.
3: Да нет, ну вообще как-то это, это сурово, что нету даже. Ну я не могу сказать, что прям очень надо, но вообще бывает такое, да, что есть маленькие, большие числа. Это как бы там, не знаю, какой-нибудь там секунду посчитать.
0: Не-не-не, секунда это нормально. Пардеси, мало, это речь идет о библиотеке, а. которая типа для денег, понимаешь? где ты с абсолютной точностью можешь представить не целое число.
3: Подожди, ну у тебя же деньги. Ну, то есть тут разговор про Enterprise.
0: У меня деньги. И про да.
3: финансовую структуру. Ну, тебе же надо деньги считать. Конечно, правильно?
0: мне надо. Поэтому есть две очень известные библиотеки, которые этим занимаются. Да, они внешние, они не частью стади либо. И мне кажется, они вполне могли бы быть частью стади либо, потому что сказать, вот возьму внешнюю библиотеку и будет все хорошо, не так все просто. А как ты ее в интегрируешь, например, в, в монговский бейсон в джит- маршал Маршалл и Энн Маршалл? Ну, к счастью, там нечто подобное уже и так есть, и было легко. А если бы не было? А если бы пальцем, если бы в глаз? В общем, это отсутствует в базовой библиотеке, я, я согласен. Но то, что библиотека для авторизации, с его точки зрения, это то, что должно быть, это какой-то бред.
3: Знаешь, для, какой, для какой я именно авторизации? Да, я... Пошла смотреть, кто это, и это, конечно, да. наш лишь. Я по
1: скрипту а почитал. Я начал читать по скрипту, и сразу понял, из какой страны автор статьи.
3: Да.
0: В общем, про authorization library это какая-то дичь. Что с экосистемой не так?
1: Да все там у вас плохо сделано из <смех> того самого и палок, ничего не работает, не протестировано, и пользоваться этим никто не умеет, все работает медленно и ненадежно.
0: И я, я впечатление авторов в принципе, могу понять, когда смотришь со стороны на, на нас, на всех, вот таких унылых программистов на Go, мы ведь совсем не модны. И нас пнуть только ленивый не пнет. Я сам пинал, Чего там грешен? Но, чувак, все Дмитрий, да, Дмитрий Димка, все не так плохо Ты попробуй что-нибудь, попиши И увидишь, что ну можно так жить да. вот, Реально люди пишут эскель руками И, и, и наслаждаются А вот За что
1: за что обидно даже Он что-то так, проходя мимо, пнул Зипкин, Зипкин на джаве написан Все хорошо у них, он на православном языке написан
0: Может, Java еще хуже Есть у него другая статья про джаву Я же не знаю мы ведь не знаем. Нет, не, очень, очень поверхностно. Если бы вы хотели бы вот хороший... ты говоришь,
3: вот пишут SQL, радуются. А мы же недавно, вот, помнишь, слушали? Там чуваки, они вообще все перенесли в процедуры баз данных и тоже радуются. Где вот та черта, где, когда простота хуже воровства?
0: А у них не простота, у них сложность. Была бы простота, если бы они всю свою бизнес-логику написали на SQL, но запускали бы этот SQL из, из программы. Это была бы, наверное, экстремальный случай простоты. То есть мы настолько не хотим писать никакую бизнеслогику, что полностью поручаем SQL это сделать. Они ведь ее просто из кода унесли просто физически внутрь базы данных. Это уже не простота, это уже какой-то другой уровень всего. Это, это нечто другое. Если бы мне хотелось написать статью, э, почему ГОП полнейший отстой, я бы гораздо лучше написал. То есть, реально,
1: как практик написал. Потому, что напишешь он, потом просто ты сколько раз грозился, может быть, все это. А за... полезен, зачем? Ну, зачем?
0: Ну, зачем? Ну Тогда пришлось бы писать э, самому себе ответ. Да, это, это отстой, но, тем не менее, остальные отстой еще хуже. Представь, это какой открывать ящик Пандора. Мне про все остальные отстой надо будет потом тоже статьи писать. И я... будешь
1: занят на очень долгое время
0: будешь. Точно. Я лучше языком тут по почешу, чем статьи писать. Не мой способ доносить мысли писанием статей. Давайте, следующая тема.
3: Ксения. Так, да, да, я готова. Следующая тема у нас про официальный диллчейн для Swift на Windows. Ну и как бы тут. А нет, кстати, да, мы тут пропустили тут просто кто-то просит Умпутуна. В одном из прошлых выпусков Умпутун упоминал пасконные знания в разработке бэкенда, луковую архитектуру репозитории, энтити. Можно подробно свести эту тему в образовательных целях. Умпутун вам слово.
0: Да легко. Надо курс лекции просто сделать, видео лекции, наверное при этом не меньше, чем 400 долларов за каждый выпуск брать. За просмотр. А ты думаешь, знания дешево достаются?
1: Ты... А Лекция минимум 400. Ну, лекции Нет. штук 100,
0: наверное.
1: Союз, кстати, тут меня спрашивал недавно тоже в сообщениях по поводу... Видимо, мы когда-то обсуждали все эти луковые архитектуры, домены. И там, там вопрос был, конкретно тот вопрос в чате, и этот, судя по всему, это про, звучит как про domain-driven design. То есть, вот это все как-то вокруг этого крутится. Так что, может быть, стоит Руслану посмотреть в эту сторону, есть несколько хороших книг, и вот в эту пучину погрузиться, и там много всего интересного. Там как раз репозитории, entity, архитектуры, луковые и так далее.
3: Так-так-так, давайте, тут есть такой опросник к синьер-разработчику на Go. Сейчас мы тут, давайте попытаем Упутуна, мне кажется, это забавно. Итак, Упутун, Go императивный или декларативный? А в чем разница?
0: Да там более крутые вопросы есть. Там, Леха, был вопрос как устроен мэп? При этом ответ это хэш не принимается. А? Не принимается. Это хэш-мэп не принимается. Это неправильный ответ.
3: А, нет, ну, в смысле, он хочет просто узнать, как устроена хэш-таблица, что это такое. То есть, на самом деле, это, как бы, я, я не против такого. Ну, то есть, ты, ты понимаешь, что это такое или нет? То есть, когда у тебя, там, ну, делается хэш от строки, как оно кладется, что делается с оверфлоу, хотя просто базово. Мне кажется, это, это нормальный вопрос. Просто если человек знает просто три буквы и не знает, что такое хэш, и, ну... Как-то... Если
0: бы мне человек на это... Если бы я спросил... У меня такой вопрос в голову не пришло бы задавать Поскольку я не вижу никакой практической ценности В знании того, как конкретно В ГО устроен хэш И мне кажется, автор тоже не очень представляет Как устроен э, мэп В ГО, но тем не менее, если бы мне Сейскати сказал, ну там какие-то Бакеты еще есть, все, хватило бы больше не надо ничего.
3: Да нет, ну в смысле какие-то. То есть если человек вообще... Ну, как, слушай, ну можно же просто не знать, что такое хэш-функция. Тогда ты вообще не понимаешь, когда использовать мэп, а когда массив. Ну, или когда слазь. Только когда мэп, когда... Понимаешь, чтобы человеку понимать, когда мэп, когда слазь, нужно примерно понимать, э, ну хотя бы как-то отдаленно, что, что это вообще, нет? Но... Ну как, мэп находит то значение, которое... Как находит value?
0: Ну, И ему же сказали. Ну, там, там, там хэш-таблица внутри. Но если ты хочешь прочитать только хэш таблицу, но если бы ему сказали, ну это такая фиговина, куда ты даешь ключ, оно тебе возвращает значение. Причем это делается с, с, с повторяемой производительностью, более или менее. Ну все, хватит. Ну что еще надо? Чё, ну чё, подожди,
3: чё? оно не только повторяемая, но как бы ну, маленькая. то есть она может быть повторяемое, знаешь, да, ты имел в виду повторяемое, независимо от количества элементов. Ну да, независимо от количества, элементов, ну, да,
0: независимо от количества а. элементов, независимо от того, какой элемент ты берешь, типа он там где находится в хвосте в голове, поскольку там такого нет. Повторяемая? Ну, какая-то. Мне даже не важно, чтобы он с ОАН мне сказал.
3: Да, но ну подожди, но ну повторяемая может быть там, типа, большая, очень большая, бесконечность, она тоже повторяемая. Просто у тебя в машине виснет, когда ты к МП обращаешься. Повторяемая.
1: Но, ты, 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 ты. но самое главное, можно я теперь задам вопрос еще из списка тоже. он, <кхм> внимание, сколько времени в минутах займет у вас написание процедуры обращения односвязного списка?
0: 173 секунды. Я, я в секундах только такие вещи отвечаю.
1: Правильный, правильный ответ. Потому что ну, никто же не будет тебя просить потом написать. Это правильно. Просто сколько займет? Ну,
0: 173 секунды. Это нормально, да. Если бы человек с миллисекундами пришел, вот тут бы, конечно, уже возникли сомнения. Может, брешь.
1: Если, если бы ты меньше 660 назвал, я бы напрягся тоже. Что как-то ну, что-то подозрительное низкое. Да.
0: Ну, видишь, по ощущениям. Нет, там у него есть вопрос, например, какие лог-фри структуры есть в ГО. Тоже вопрос такой стрёмный. Он, он вообще что под этим понимает? Структуры, которые делают что? Он какого ответа ждет? Он хочет, чтобы ему про атомики рассказали, которые во-первых, это от архитектуры сильно зависит, во-вторых, атомики называть лог-фри структурой у меня язык бы не повернул. О чем он вообще говорит? Что, что, что он пытается Ну, он там говорит, узнать? да, он ждет,
3: я так синк-маппы. понимаю, про атомики и сингмапы, да.
0: Но и синкмапы, они не лог-фри структуры в общем смысле.
3: Если честно, мне запросник, знаете, что это напоминает? Вот я помню, когда я в России сдавала на права, и когда гаишник тебя просит повернуть налево, там, где нельзя повернуть налево. То есть все такие вопросы с подковыркой. И как бы правильный ответ там, ты говоришь, тут нельзя повернуть налево, а ты при этом пипец нервничаешь, и как бы это твой, там, первая поездка по городу. И как бы тебе надо там все знаки читать одновременно, всех там, я не знаю, пар, паршей джипа избегать, потому что они едут не по правилам и прочее. И вот тут мне, кажется, мне кажется, так же. Вот каждый вопрос вот с такой подковыркой, и чтобы, я не знаю, ну, завалить тебя, а не узнать, что ты знаешь. а
0: не, у него там есть какой-то в виде подсказки, а как это делает библиотека для, для сетевая библиотека? Да фиг его знает, как она делает. Это мы что, словарь читаем для удовольствия, что ли, каждый вечер? И исходники либо мы помним наизусть...
3: Слушай, а вот это вот, какие технологические преимущества языка ГО вы можете назвать? Ну, это как-то тоже, это я не знаю. Это субъективно.
0: Нет, это хороший, в принципе, вопрос на, на дискуссию, ну, но правильный ну, ответ-то какой? то есть,
3: мне кажется, все всего же есть трейд То есть, это не технологические преимущества, а это просто ГО подходит для определенного класса задач. Технологические преимущества вообще, ну... Как бы у всех языков есть трейдов, и плюсы, и минусы, правильно?
0: Мой любимый ответ он забраковал, как читабельность с его точки зрения, это неправильный ответ. Ах ты. Вот так вот, да. так что я бы не прошел у него интервью.
3: Но ты бы не прошел там по остальным параметрам тоже, так что не волнуйся. Он, кстати, на тебя чем-то похож. Может быть, да, ты просто ты, забыл.
0: Нет, это был не я, это какой-то ты, совсем другой лысый.
1: Такой чувак. альтер-эго бутуна.
3: Я одну альтер-эго завалила бы другого на интервью.
0: То есть, заметьте, дорогие слушатели, которые не могут комментировать, но я чувствую уже все в гневе. Ксюша считает всех лысых мужиков одними тем же. Это у нее вот такой сексизм практически наоборот. Это бади какой-то. Все для
1: меня на одно лицо.
0: Вот.
3: А почему сексизм наоборот? Почему наоборот? Это же ну, просто тоже сексизм какой-то, нет?
0: Ну, сексизм против мужчин же не бывает.
3: Как не бывает. Нет? не бывает. Не,
0: не бывает. Ну как расизма А-а-а. против черных ну, не бывает, не бывает сексизма со стороны женщин. Это только, только большинство может себе такое.
3: Я думала, сексизм это любые нарушения, которые против, ну, когда... То есть, когда считается, что вот есть какой-то пол. И вот поэтому Вот это вот там невозможно Или плохо, или еще что-то
0: Ну, ты много слышал о том, что кричат Сексизм то, что медсестры в основном девочки Никто не кричит А то, что программисты в основном мальчики на каждом углу вот тебе пример.
3: А, медсестры, что нет медбратьев?
0: Ну да, да.
3: Нет, подожди, ну давай мы возьмем. Есть профессии, которые как бы, ну, никто не хочет ими обладать. Там, я не знаю, какой-нибудь уборщик туалетов, и никто не кричит, никто не хочет. Туда. То есть, мне кажется, криков про то, что там... Ну...
0: А, медсестры – это крутая профессия здесь. Это ну, не так. Нет, не уговор, она. Который.
3: Доктор это крутая профессия. Медсестра это не такая профессия, как программист, согласись. Давай возьмем, мне кажется, в фэшн-индустрии там есть такое, что типа что, как бы там одни тетки. И, ну, не одни тетки, но там что есть много женщин. И поэтому там, как бы, мужчины тоже. Нет, есть, по-моему, индустрии, в которых много женщин и мужчины тоже. По-моему, кстати, маркетинг.
0: Да, но при этом на это никто не валит, правильно? Смысле, я поэтому валят, валят, что валят, типа да? нет
3: в маркетинге, там тоже самое говорят, что типа одни тетки захватили, все, мужикам дороги нет. Ну, то есть есть какие-то такие куски, где там больше женщин, а мужчины тоже хотят пробиваться. Mm-hmm. И Есть там такая тоже mm-hmm. такая же. Ни просто ни просто ни эта профессия жизни, должна быть хорошо оплачиваемая, я... должна быть интересная. И тогда люди смотрят на нее и говорят: а почему тут одних много, других мало? Давайте что-то с этим делать. Вот
0: сколько живу, не видел, например, такого клуба. там «Мальчики, которые маркетингуют» или там мальчики, которые в свободное время медсестрят. Нет. Девочки, которые кодят есть, а мальчик, который маркетит, нет.
3: Ну, подожди, ну, есть, например, вот профессия, как бы, про врачей, и там, по-моему, по поводу этого нет таких групп девочки-врачи или там девочки-хирурги, но, как бы, разговоры про это, почему так так мало же хирургов-женщин, и, как бы, что это отчасти там связано с такими причинами, но отчасти просто потому, что как бы людям это, ну, как бы, не принято это, там, часто там, ну, в общем, понимаешь, это же многокомпонентные процессы. И есть в этих процессах компоненты, что просто это людям не принято, и просто баясь, и тогда с этим можно и нужно работать. Есть вещи, которые действительно связаны с какими-то более глубинными причинами. Ну, например, кому-то там интереснее просто делать что-то другое. Это как бы тут нечего работать. Просто у каждого должно быть возможно делать то, что они хотят. И как бы общество за это радеет. Разве это плохо?
0: Угу. Ну пока в глотку не засовывает равенство по результату я не против. Пускай борятся за равенство возможностей, сколько хотят, я даже поддержу.
3: Так вот, ну вот я тоже. Я, я, не, не, я не понимаю, как можно там равенство результат Равенство результата это, ну как, я не знаю, равенство должно быть на входе, так оно будет на вы. То есть равенство, мне кажется, должно быть вот как возможности. А что значит, в глотку не суют? Вот прям ты думаешь, что в школу приходишь и там всех девочек заставляют заниматься, я не знаю, программированием сейчас, но это же тоже все, все, все по желанию. Хочешь, делать, не хочешь, не делай.
0: Пойдем на следующую тему.
3: А там есть еще?
0: Ты, ты ведь выбираешь, я ведь не знаю. Я а, даже хорошо.
3: Не э, ну а следующий там какие-то все уже вот почти. Пон... А нет, ну вот еще есть. Jetbrains выпустили плагин Code with Me для парного программирования в ID Подожди, а
0: Swift а для виндов почему-то упустил. А только твоя. я сказала.
3: Я уже говорила вроде нет. Я... А ну давай Swift для виндов обсудим. Не... Это такая жаркая тема.
0: Не, не погодите, это разве не Big Fucking
1: Deal?
3: Да кому это, ну, mm. для кого это А он, yeah. он
1: с этим библиотекой приехал? С UI-м? Или, или чисто такой? Калькулятор. Вот почему этот калькулятор там нарисован? Я не понимаю. Его можно скомпилить теперь типа под Mac, под Windows и под Linux? Или, или что?
3: Видимо, да. Я так понимаю, что там, там приехали стандартные библиотеки. Гой тут ни при чем.
1: А почему тогда калькулятор нарисовали? Ну, Они пытаются запутать, мне кажется.
0: Это не нарисовали, это на странице. Вот это Swift on Windows прямо в середине экрана. Как пример приложения, которое написано исключительно на Swift, только на Swift. И позволяет значит, вот это это все делать. Я вижу, Ксюш, ты не в курсе. У вас там какая-то революция происходит. а ты нам не доносишь.
3: Да, ну это же... Ну, нет, а что в этом такого революционного?
0: Подожди, у тебя, если у тебя есть язык, который А-а-а. не самый плохой язык, на котором можно и фиговины нарисовать для всех платформ. Теперь для самой главной платформы. Это... О,
3: кстати, да, гуёвая при... библиотека тоже приехала, потому что вот тут вот, «Window Frame», «Text Field», «Button».
0: То бишь, мы пишем приложение и легко, легким движением руки переносим его с Мака на iOS, а потом и на Windows. А? Чем не революция?
1: Слушай, круто. Никогда такого не было. Ну, нативных. Ну, только сети какой-нибудь был.
0: Да, да. Я, я не знаю, насколько она нативно будет выглядеть, но Swift это все-таки ну, Apple в делают. Не, не пальцем деланы. Может, эти смогут. Нет, я просто удивляюсь, Катюша. Как ты можешь на эту тему ничего не знать? Это твой хлеб с маслом.
3: Нет, вообще не мой хлеб с маслом. Нет, ну я согласна, что это интересная штука и интересно про это знать. Я согласна. Я как-то... Видишь, не было у нас в темах. Он потом, почему у нас не было это в темах?
0: виноватый, не украл из тем вот, наших слушателей.
3: Вот. Ты вообще-то не ходил в, нашите, в темы наших слушателей, а там так много всего интересного. Нет, ну вообще круто, да, про UI. Ну вот кому сейчас нужны десктопные приложения? Мне кажется, выйдет это лет 10 назад, никто бы на Куте не писал.
0: Нужны десктопные приложения? Тут же все с ног на голову перевернуто. Всем нужны десктопные приложения. Просто все сдались уже писать их на чем-то другом. А была бы альтернатива, смотри, как выходит какой-нибудь саблайм или какой-нибудь вот кода от кода, который недавно вышел нативный, так все просто кричат от радости. Или как мы с Бобоком от радости кричали, когда Маймстрим вышел. Вот нам еще одно нативное приложение завезли. Это, это очень круто. Просто нас уже отучили, что эти приложения бывают. Как же ты путаешь причину со следствием? Мы. У нас с Токгольским сидром. Мы приняли, ну да, да, мы, мы в заложниках у этого всего. Ну, что поделать. Так и будем дальше жить. Пока не умрём.
3: Нет, ну почему? Может быть, вот Свифт все для вас починит. Сейчас будут писать на Свифте. И да...
1: И да. перестанем, наконец-то, писать веб И им будет у нас все нормально, все нативно И на этом и на Это
3: меня как-то смущает, что перестанем писать Думаешь, перестанем? Нет, я Только за, но я просто не вижу предпосылок Этому в индустрии, мне кажется, индустрия Уже настолько пишет веб Давно и уверена, что Уже, мне кажется, назад нельзя Пойти.
0: А я в нашем чатике рассказывал, что я с HTMX игрался Слушайте, я такой, прямо Такой реальный Аякс написал Чтобы просто вообще прям реакции отдыхать. Ксюша. Это вообще фиговина странная. Леха, ты видел HTMX, да? Фиговина эту странную.
1: Ну, я по твоей ссылке видел пр- ее.
0: Она прикольная и круто так работает. Оно просто сдвиг такой немножко сознание, но немножко как как на Рубе. Будто бы ты на, на рельсах пишешь. Чуток. Но в принципе очень круто. Получается так богато. Богото получается. И довольно продвинутое приложение можно написать, не, не ломая себе руки. Причем все выглядит как HTML. Ну, хотя он не совсем HTML. Ну, как бы HTML. Не зря он HTML называет. И все делается на стороне сервера, как я люблю. В общем, крутенько. А то, что JetBrains выпустил код with me плагин, это легко для тебя. Это ты любишь на ручках кого-то держать, когда прогрессируешь.
1: Наоборот, это для удаленного, понимаешь. Ну, сейчас это на ручках не поддерживай,
0: потому что заразить Фу. можно, да, вот, да.
1: Нет, вообще, почему именно для парного программирования, это для удаленной работы в одной идее. То есть это может быть код ревью, это может быть парное программирование. Не, я очень давно эту штуку ждал. Они как-то, по-моему, они его анонсировали когда-то, так скользят, что не работает над этим. То есть Visual Studio Code это уже есть, и это прям прикольно работает, в принципе. Ну, и я этой идеей так прям жду, потому что, блин, шарить код через там скриншер в какой-нибудь, не знаю, зуме, это, конечно, полнейшее божество и так жить невозможно. А здесь они прям обещают, что реально можно подключиться к удаленной IDE и прям работать над одним куском кода. Единственное, что я не понял, например, как браузер там можно расшарить, то, наверное, можно еще сессию в зуме там держать, открытым для браузера. Но здесь там, мне кажется, очень круто будет, если можно будет спокойно редактировать код в IDE там С тестами, с автокомпритами, и все это нативно у тебя на лэптопе. Это прям классно будет. Ну, ну, да, я я и, даже поставил.
0: Я, я попробую тоже. Оно какое-то Яп, да, сейчас оно еще не настоящее.
1: Да, оно, по-моему, еще не релизнулось, но говорят, что оно уже работает. Но я еще пока не я только поставил, но еще не попробовал.
0: Ну окей, молодцы. Они в последнее время радуют, когда сделали гитхабовский плагин, который работает. Не знаю, пользуешь ты им или нет, но. И у меня за, закончится последняя причина весь код запускать после того, как
1: вышло. Ты, да. мне, что, они переписали же просто интеграцию с GitHub, по-моему. Ну, они, они написали 20, интеграцию.
0: 20, они написали. Ну, То есть, ты можешь а, делать да, то, да, что да. можно было с весь кодом э, PR э, обрабатывать полностью локально. Почти то же самое теперь можно делать. Чуть-чуть хуже. Но достаточно хорошо можно сделать в ID. Так что, да, ну, я, я не откриваюсь. быстро
1: догоняет, и обгоняют.
0: Да, да, да. Уносят, уносят правильное. А, вот эта фича я не, не очень... Ну, возможно, я когда буду своему чуваку... Я тут опять своего чувака в ушких штанах напряг. Я его к себе забрал. Даю ему последний шанс. Вы помните, в последние разы, в прошлые разы как-то у меня с ним не пошло. А теперь я ему даю такой проект, который надо закончить до среды. В среду демонстрации. То есть, если он до вторника не закончит, я, я конечно, сам все закончу, но посмотрим, потянет он или нет. А если потянет, буду его с такими глупыми проектами и дальше нагружать.
3: А что за чувак в узких штанах?
0: Ну, в коротких штанах. Ну, у меня чувак есть, которого мы на работу взяли в коротких штанах при помощи экспериментального процесса интервью.
3: А какой это экспериментальный? Типа штаны короткие берем?
0: Во-первых, да. Не, это я потом увидел, что он в таких штанах. Ну, ты же мне объяснил, что так сейчас носит, или бобок мне объяснил. Это модно.
3: Ну, типа хипстеры, да? Ну, это такая ассоциация. Хипстеры, короткие штаны.
0: Ну, да, у него ноги наружу и при этом в костюме мы ему давали тестовое задание. Мы ему дали тестовое задание, которое он дома готовился и при нас потом программировал. То есть плюс к нашему обычному разговорному интервью мы решили вот такой попробовать новшество. То есть он пришел с компьютером, знал задание, мы ему говорим, ну все, а сиди, когда закончишь, позови. В времени никаких ограничений нет, хоть до утра сиди. Он и сидел часа три, наверное, писал. На, на, на спринге на вашем писал, Леха. Что-то написал, но очень такое enterpriseный на вид, но но работал, так что мы его взяли.
3: Ну, крутяк, поздравляю, у нас теперь будет два фигуранта дела. Да. Китаец и человек в коротких штанах.
0: Он уже у нас довольно давно, этот э, в штанах-то, чувак. Но я его пару раз пытался на свои проекты брать. Он у нас такой расходный ресурс. То есть, когда кто-то не хочет какую-то задачу делать, вот вообще не хочу, но ну, так не хочу, просто кушать не могу, так не хочу. Его берут и на него сбрасывают, и он разгребает вот эти конюшни. Он в этом деле такой безотказный, как молоток. Но с моими задачами он слишком долго их делал.
1: Так это после того, как у у нас продакшен родил, ты же понимаешь.
0: А это он А, да, это он ранил. Точно он и был. Да, да, да. Это да,
1: Поэтому да. безотказный. Да,
0: теперь попробую откажи. Окей. Okay, Окей. Okay. Ну что, на этой оптимистической ноте мы будем, да? Мы будем, да. Да. До да, следующей с вами неделя, когда. По слухам, Бобок уже вернется. Есть такие слухи, а Грей наконец-то найдет вот тот самый провод, который поломался перед прошлым подкастом. Пока а я уйду. Пока. не,
1: не мучить вас своим микрофоном. Пока услышимся.